0: Die Flachlandreporter.
1: Jetzt hätte ich fast gar nicht mehr gewusst, was ich sagen soll, aber hier sind die Flachlandreporter. Hallo und herzlich willkommen. Nach einer ausgedehnten Sommerpause melden wir uns wieder zu Wort und wir, das sind wie immer in Schwerin, der gute liebe Tom. Hi.
0: Live aus dem Wintergarten mit Blick auf Apfelbaum und äh, Nadelbäume. Und äh, gegenüber, also quasi im anderen Flachland, äh, was ja für himmlische Dimensionen überhaupt nicht weit ist, ähm, sitzt äh, in einem kleinen Dörfchen vor den Toren von Cottbus, der Sascha.
1: Und guckt auf eine weiße Wand. Ich habe leider keine so schöne Aussicht wie du.
0: Ich habe ja rundum Aussicht, ne? Also das ist dem Klang wahrscheinlich nicht zuträglich, dass hier so ein, so ein Glaspalast um mich rum ist. Aber es ist, jo, äh, oh, die Tür knarrt. Aber sehr angenehmes Arbeiten. Ich
1: also. wollte gerade sagen, das hört man eigentlich gar nicht, dass du in einem Glaspalast sitzt, weil normalerweise wäre das ganz abartig.
0: Naja, letztes Mal hat man es schon gehört, ne? Als ich zu blöd war, das richtige Mikrofon anzumachen <lacht> und ähm, wir das Mikrofon von meinem Laptop gehört haben und damit natürlich sehr viel Raumklang. Jetzt habe ich ja wieder das Großmembran hier neben mir stehen. Und, und das muss ich uns extra aufbauen. Angewählt. Ja, angewählt, oh. genau. Und das musste ich extra aufbauen. Jetzt musst du mich fragen, warum? Warum denn das? Weil ich in einer Schule für Kinder mit besonderen Herausforderungen, nenne ich es mal, im Integrativen Förderzentrum für Körperbehinderte, so heißt es zumindest äh, fachlich, mhm. ein kleines Seminar gegeben habe, vor Sechstklässlern, ähm, was Radio ist und wie Radio Ach. funktioniert. Und die
1: durften mal selber senden
0: und so. Na, Aber volle Pulle. Also, also natürlich hallo. nicht senden. Aber ich hatte schon alles mitgenommen, was ich irgendwie besitze. Also an Mikrofon, an Laptop, an Kram, an Schnittprogramm, ne? Also ich habe irgendwie versucht, da so ein kleines Studio aufzubauen für sie. Ähm, habe vorher sichergestellt, dass äh, mindestens die Hälfte ein Handy hat. So eine Art Smartphone, ne? ja. so was ähnliches. Und dann habe ich ähm, so mit, mit einem, also du kannst vor kann nicht ja nicht lange referieren. Ne, ich habe ihnen halt ein paar kindgerechte Beiträge vorgespielt, die ich mal gemacht habe, mhm. ähm, damit sie verstehen, wie es funktioniert. Dann habe ich sie gefragt, was sie auch kennen aus dem Radio, wie welche Radiosender sie kennen, was für Elemente aus dem Radio sie kennen. So, ne, so eine kleine Einführung gemacht. Und dann habe ich zum Beispiel Interviewtechniken ausprobiert. Ne, und habe gesagt, so hier, ne, also wir, wir interviewen uns jetzt mal gegenseitig und gucken, was bei rauskommt. Mhm. Und habe da tatsächlich jemanden gefunden. Das war, da war ich ganz hingerissen. Ähm, mhm. Also sie haben sich natürlich so, was machst du in den Ferien? War so ihr Thema, ne? Klar, das mhm. war für sie das Einfachste, das Naheliegendste. Und ähm, viele hatten sich so einen kleinen Fragenkatalog gebastelt und dann den abgefragt. Und dann hatte ich aber ein Pärchen, da hat der ähm, der Antwortgeber sofort was Interessantes erzählt. Nämlich, dass er mit seinem Vater, der Trucker ist, mitfährt. Oh geil. In den Ferien. Und dann hat auch wirklich die Interviewerin, war ein Mädchen in dem Fall, sechste Klasse, ähm, sofort gemerkt, hey, da muss ich weitermachen. Ich kann jetzt nicht sozusagen hier ne, und in der zweiten Woche oder in der dritten Woche, also, ne, sondern dann hat sie sofort gemerkt, ah, hier ist die Geschichte ja. und hat nachgebohrt, ne? also wie, wie sieht das aus in so einem Laster, wo fahrt ihr dann hin und wo schlaft ihr denn dann und ne, alles solche Sachen und ah, super, war ich total beeindruckt. Das ist cool, das schaffen manche Profis schon nicht. Eben, von die, Ihrem die, Fragenkatalog abzuweichen. <lacht> genau. Und insofern habe ich mich total gefreut. Ich weiß, es war eine lustige Mischung. Das waren so 20 Kinder ähm, in zwei, also aus zwei Klassen. Die eine Klasse mit, ich sag mal, auch geistig herausgeforderten Kindern, so nenne ich es mal. Ähm, in der anderen Klasse vorwiegend körperbehinderte Kinder. Ähm, und ein Sack voll Betreuer. Ich glaube, da saßen irgendwie sechs Erwachsene im Raum. Ne? Also neben mir. So, sechs noch mal. Kinder, sechs Erwachsene. Nee, 20 Kinder, 6 Erwachsene. Ach, 20 Kinder, okay. Ne, weil eben viele auch persönlichen Betreuer haben, ne, der wirklich immer bei ja. Ihnen ist und äh, sowas. Also Einzelfallhelfer oder was ja, heißt. Ja, aber, aber genau. auch selbst die Kinder mit, mit geistiger Behinderung haben haben wirklich super mitgemacht. Und also was das war mit den Smartphones? Echt was Spaß haben die gemacht? gemacht? Na, damit haben sie sich aufgezeichnet. Ah, okay. Also ich habe sozusagen Ihnen hier, Sie haben doch alle eine Recorder-App, ne, die kennen Sie doch, die haben es auch schon ausprobiert, haben Sie natürlich. Und dann haben Sie sich mit Ihren Smartphones gegenseitig interviewt, weil das hätte ich ja jetzt nicht leisten können bei den Grüppchen, ne? du hast ja dann im Zweifelsfall äh, zehn Gruppen mhm. ne? und da kann ich jetzt nicht zehn Geräte bereitstellen, wüsste ich jetzt nicht, wo ich die, ne? hey, habe ich nicht. Insofern habe ich das so über ihr Smartphone gelöst und dann haben wir das auch vom Smartphone abgespielt. <lacht> also Ich habe es rangestöpselt mhm. an die Anlage, die mir da gestellt wurde und dann haben wir uns den ganzen Kram angehört. War total super und jetzt ähm, sind wir sozusagen auf dem Weg, dieses äh, Mecklenburgische Förderzentrum für Körperbehinderte und ich ähm, für nächstes Jahr da so eine kleine AG ins Leben zu rufen. Ach super. Also eine Schülerzeitung haben sie schon und ich habe ihnen angeboten, einmal im Monat dazuzukommen, um Radio, Schrägstrich, kleine Videobeiträge zu produzieren. Da können wir ja ne, mal also, eine,
1: eine studiolink schaltung nach, äh, nach Cottbus machen.
0: Ja, ne, zum Beispiel, <lacht> na klar, um Ihnen mal zu zeigen, wie, wie, das, ne, wie das irgendwann mal laufen wird, wenn die Satelliten <lacht> alle weg sind. <lacht> nee, aber ähm, ist ein tolles Projekt, ist ähm, was fürs Herz. Mhm. So selbstverständlich Ehrenamt, also natürlich nicht bezahlt. Klar. Und natürlich ist das so gelaufen. Ich hatte dort einen Beitrag gemacht in dieser Schule. Hinterher kamen wir so ins Gespräch und ich fand die einfach toll, was, was die da machen. Ne? Die, die haben wirklich breites Angebot für die Schüler und, und fördern die wirklich nach allen Regeln der Kunst. Das fand ich so großartig, ich gesagt habe, naja, kommt Kinder, also ne, wenn ich euch helfen kann, ja, ja. mache ich es gern. Und, ja, wir hatten, ähm, m-hmm. Das wird hübsch, glaube ich. Auf jeden Fall. Halt mich auf dem Laufenden. Oder uns. Sicher. Also, wie gesagt, so geplant ist monatlich äh, eine Redaktionskonferenz quasi. Aha. Wöchentlich dann noch Treffen in ihrer Gruppe mit äh, Lehrerbetreuung. Einmal im Monat komme ich dazu, dann machen wir eine Redaktionskonferenz, gucken, was äh, im nächsten Monat so an Themen anliegt. Ähm, sie beschaffen ein paar Zooms, ne? Einfach so ein paar H2, H4, irgendwas. H4 mhm. ne? ja, schon? Ähm, ja, ja, aber wenn der Schulförderverein sich da ein bisschen engagiert, ich habe Ihnen so ein Konzept geschrieben, so ein wichtig klingendes. Ja. Weißt du, das, das können wir ja nun, ne? aus unserem Beruf <lacht> wichtig klingende Konzepte schreiben. Das können wir ähm, auf jeden Fall, ja. So, damit wollen die jetzt ein bisschen sammeln gehen und äh, ich hoffe, dass die dann, also Kameras haben die eh alle an ihren Smartphones.
1: Mhm.
0: Ne, da finde ich jetzt nicht ehrenrührig, wenn man sagt, man äh, nimmt das Material und bastelt daraus 30 Sekünder.
1: Mhm.
0: Ne, und das Einzige, was ich mir jetzt noch ausbedingen musste, war, dass wir irgendwie eine Möglichkeit finden, das Ganze äh, ohne Also ähm, ohne eine weitere Publikationsinstanz ins Netz stellen zu dürfen. Also gerne ein Intranet, damit habe ich ja kein Problem. Es muss ja kein kein Internet sein. Wenn Sie sagen, das ist Ihnen lieber, wenn Sie das intern halten, können Sie das ja. Ähm, Aber es soll ein Blog geben, ein intern zumindest, intern erreichbares Blog, auf das Sie Ihre Arbeitsergebnisse sofort stellen können, damit Sie auch sofort Resonanz bekommen.
1: Ich wollte gerade sagen, äh, hast du dir
0: schon, schon mal überlegt, einen Podcast draus zu machen? Ähm, denkbar. Ich, ich bin noch nicht so tief, eing- also ich habe zwar bei der Diakonie ja mal gearbeitet, im, im ähnlichen Bereich, sozusagen als Öffentlichkeitsarbeiter. Insofern ist mir dieses ganze Sujet nicht fremd, aber ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was die jungen Menschen betrifft. Ne? Also was, was ist ihre Welt? Wo, worüber wollen sie reden? Was wollen sie rausfinden? Was, wo, worauf sind sie neugierig? Da habe ich zurzeit noch keine Ahnung von. Und das, glaube ich, muss ich mir erstmal erarbeiten und dann kann man überlegen, w- welche Formen man da weitermacht. Ja.
1: Da war es auf jeden Fall spannend.
0: Ja, ich, ich bin auch äh, recht neugierig, ob sie das wirklich auf die Reihe kriegen und ob sie Bock drauf haben. Weil das Problem, glaube ich, an dem es im moment noch hängt, ist der Lehrer. Ne? Also ja, naja, an einer, <lacht> ja, na ja, an das einer Schule. ist der Lehrer. Mhm. Ja, an einer Schule, an der alle bereits oberkante Unterlippe arbeiten, ne? weil alle irgendwie natürlich tausend Sonderaufgaben haben. Äh, schreit natürlich keiner hier. Ich möchte gern mit dem blöden Mann vom Radio jetzt auch noch irgendwie Unfug machen. Mhm.
1: Ja gut, das stimmt. Ne, aber andererseits hast du ja genug andere Betreuer da. Du brauchst ja nur jemanden, der offiziell den Kopf hinhält.
0: Ja, und auch pädagogisch äh, mir zur Hand geht, weil das ja. ist ja nun nicht meine Stärke. Ich kann zwar mit meiner Frau beraten und kann mir Sachen ausdenken und so, aber ähm, wäre schon schön, wenn da jemand dabei wäre, der mir sagt, das können die nicht können oder mhm. ne, das musst du ihnen anders beibringen. hier ne, so, Naja, sowas. Und auch, wenn die rausgehen, dass dass die dann jemanden haben als Rückendeckung. Ne, weil genau wenn sie dann die Interviews führen oder oder bei den Schulaufführungen dabei sind oder Musik aufnehmen oder so, ne die sie selber spielen, dann dann ist ja schon schön, wenn dann noch jemand für sie da ist in der Zeit. Und das kann ich ja nicht leisten. Ja, stimmt. Ja, aber trotzdem. Das war auch das. vor den Ferien.
1: Ja, aber wo, bevor wir auf die Ferien zu sprechen kommen, ähm, Smartphone, das wollte ich letztes Mal schon erzählt haben, wie der Rheinländer sagt, ja, wollte ich erzählt haben, das lag mir ob der Song. Und zwar ähm, habe ich auch so ein Smartphone benutzt. <lacht> es ist echt erstaunlich, wie die Technik vorangeschritten ist. Wir hatten ähm, eine Pressekonferenz des Oberbürgermeisters. Es ging um Kreisgebietsreform. Langes Thema. Hm? Ja, beschäftigt uns ja immer noch. <lacht> und ähm, er hat eine Stellungnahme äh, rausgegeben, weil gleichzeitig äh, tagte irgendwie der Landtag zu dem Thema und dann hieß es ja, keine Ahnung, 16 Uhr ist äh, Treff beim Oberbürgermeister und er sagt äh, was zu, da, zu dem, was da in Potsdam beschlossen wurde. Jetzt mhm. also war die Frage, ähm, ja, wie kriegt man das 16.30 Uhr in die Nachrichten rein? Äh, klassischer Weg wäre natürlich Ü-Wagen bestellen, rüberfahren, äh, SR, äh, habe so. ich ja mal erzählt, SR ja. äh, aufbauen und ähm, ging nicht, weil wir den Ü-Wagen gerade nicht hatten. So. Ähm. Anderer Weg wäre natürlich gewesen, Mikrofonierung, Laptop, äh, Internet, Gedöns. Und ich habe gesagt, pass auf, wir machen das anders. Ich nehme mein Handy... Und ich habe dann ein, äh, ein, eine Streaming-App draufgespielt, habe einen, einen Kanal angelegt und habe das dann dem Oberbürgermeister vor den Tisch gelegt, neben meinem normalen Aufnahmegerät, und habe das quasi aus dem Rathaus ähm, ins Internet in den Sender gestreamt, wo die Kollegen das mitgeschnitten haben und das um 16.30 Uhr schon in den Nachrichten drin
0: hatten. <lacht> War
1: jetzt ähm, ja, aber durchaus haben, sendbar. aber Aber also dafür
0: f- haben wir doch die Mupro-App.
1: Das wäre auch gegangen. Aber die hatte ich damals noch nicht drauf, glaube ich, auf meinem
0: Ah, Handy. okay. Also Mupro zur Erklärung für die, die nicht äh, so im Boot sind. Es, es gibt einen Hersteller, der genau solche äh, Apps mhm. baut. Ne? Also Apps, mit denen ein Reporter draußen stehen kann, Mikrofon ins Smartphone gesteckt, das Smartphone mit LTE äh, mit dem Netz verbunden, eine getunnelte Verbindung zum Funkhaus. Die nehmen das dort entgegen und können eben alles, was dann über dieses Mikrofon in das Smartphone gesprochen wird, aufnehmen, weiterverwerten, mitschneiden, keine Ahnung. Du kannst mit dem Moderator sprechen etc. Diese App kann noch mehr, die kann auch Dateien verschicken und so und ist konfektioniert worden. Also es gibt die ursprünglich schon mal und die ist konfektioniert worden direkt für die ARD, weswegen alle ARD-Reporter, also alle, die in diesem Pool sind, alle, die für die dritten Programme oder eben für die ARD arbeiten, so eine mupro app nutzen dürfen.
1: Die könnt ihr euch auch einfach runterladen im App Store oder halt im aber Play Store. Aber sie nützt halt
0: jemandem, der keine Verbindung zum Funkhaus hat, nichts.
1: Genau, ihr müsstet dann quasi aber dort die Server einstellen, dass ihr quasi mit äh, eurem jeweiligen Funkhaus reden könnt. Aber ähm, und, ihr könnt du, du rechnest auch,
0: mit, Du rechnest mit Fachleuten unter unseren Hörern. Mit nö, Kollegen nee, nee, nee,
1: das auch. Aber <lacht> die wissen, die wissen wahrscheinlich Bescheid. Die, die wissen nee, schon, glaube ich. Man kann die Mupro aber auch einfach zum Aufnehmen und Wiedergeben äh, benutzen. Ja. es ist ein bisschen und mit Kanonen auf Spatzen geschossen
0: genau.
1: ähm, und natürlich muss dann Win- ja, weil, weil das natürlich auf dem Codec aufläuft auf dem sogenannten ähm, im Schaltraum und das muss natürlich dann ins Studio geschaltet werden und da muss natürlich der Techniker wieder aktiviert werden, der berühmte ähm, es ist alles ein bisschen mit Aufwand verbunden, natürlich einfach mal, äh, sag mal einen mixel äh, Kanal buchen und okay. das per, per Browser aufnehmen äh, schien mir dann die schnellere, dreckigere Variante zu sein, weil es auch um Minuten ging.
0: Genau, also naja, gut, du hättest ja das mit dem Schaltraum vorher absprechen können. Das das wäre ja schon gegangen, ähm, wenn das irgendwie ab... Aber klar, also wenn du das kannst, wenn du technisch dazu in der Lage bist, das selber zu basteln, ja großartig. Ja, das war halt
1: wirklich so eine schnelle, dreckige Bastelarbeit. Und ich war total stolz, dass das halt gesendet wurde und dass es halt auch sendbar war. Ja, cool. Und da da bin ich halt immer äh, fasziniert, wie weit die Technik heutzutage? Du hast ist. Also, nur das, das Mikrofon vom Smartphone. Smartphone benutzt. Genau. Ich habe ja dieses komische Outdoor-Smartphone, äh, in das ich kein, kein Mikro reinstöpseln kann, weil es ah. einfach zu dick ist. Also die Hülle drumherum oh, ist ja, zu dick. Verstehe. Und ich brauche Spezialkabel dafür. Und ich habe tatsächlich auch mal jetzt geguckt. Äh, ich habe mal versucht, so einen Bluetooth-Adapter zu basteln, naja, was auch funktioniert geht mit hat. Lupo, aber aber nicht. es gibt keine Lupo vernünftige ich, Aufnahmesoftware, nee. ähm, die Geräte über Bluetooth anspricht. Auf dem Android zumindest. richtig. Nee, auf ja. Apple
0: auch nicht. Also gleiches Problem.
1: Was ein bisschen schade ist, weil das ist natürlich die, die, die Lösung schlechthin. Ne? Wenn du so eine Bluetooth-Strecke hast, dann hast du auch keinen Brummschleifer und nichts.
0: Wäre eine sehr praktische Lösung, in der Tat, ja. Ja, aber zu praktisch. Nee, also ich habe einfach dieses iRig. Ne? Dieses, ja, äh, ich weiß nicht, genau. von welcher Firma das jetzt ist, aber iRig, also iRig heißt ja. das. Das ist ein Mikrofon, eine kantkeule die man in die Hand nimmt und äh, mit Mini Klinke ins iPhone stöpselt. Und dann weiß das iPhone, hey, ab jetzt benutze ich das Mikrofon und los geht's.
1: Genau, das haben wir auch. Wir haben ja ein Redaktions-iPhone oder ein Reporter-iPhone mit iRIC und ähm, so einem kleinen Kästchen dazwischen, dass du quasi das Mikro anschließen kannst und dann noch einen Kopfhörer.
0: Mhm. Na, das, äh, ah, ja, stimmt. Das ist ja nachher nötig. Äh, Wenn du ähm, Live-Gespräche
1: machst, brauchst du natürlich auch einen Rückkanal. Du musst ja den Kollegen nee, haben oder die auch, Kollegin im Studio aber hören.
0: Aber bei mir macht es das iPhone. Also ich habe in meinem iPhone einen, äh, einen kleinen Kopfhörerausgang. Da stecke ich meinen Kopfhörer ein und das iRig wird verbunden mit, äh, dem, mit dem Lightning-Anschluss. Ah, okay. Was ja auch
1: sinnvoll ist, weil in modernen iPhones ja keinen Kopfhörerausgang mehr dran ist. Richtig,
0: und Einzel- dann komme ich aber in die gleiche Spulität. Das ist ja. nämlich das Problem. Weißt du, ich könnte dann zwar per, per Bluetooth ausgeben, ähm, aber es funktioniert genauso wenig, wie es in der Eingabe funktioniert, funktioniert es in der Ausgabe. Also ab iPhone 7 ist Feierabend. Doch in der Ausgabe, zumindest unter Android, müsste es gehen. Ja, Android. Aber wie gesagt, bei bei ähm, Apple mit der Mupro-App, ne, immer jetzt vorausgesetzt Mupro-App, weil das ja, ist ja. eben der Standard. Ich kann ja meinen Technikern, was, jetzt musst du mir gleich nochmal erklären, wie du deinen Technikern gesagt hast, hier, das äh, könnt ihr mitschneiden. Das äh, weiß ich nicht, ob das bei uns so einfach klappen würde.
1: Das habe ich nicht den Technikern mhm. gesagt, sondern den Kollegen in der Redaktion.
0: Und die können das? Ja, das doch
1: einfach hier ähm, über, über den Browser mitschneiden
0: hast also du zu Recht geflüstert jetzt. Das darf die ja. Gewerkschaft nicht hören.
1: Also umgehender Techniker, hallo Marcello, ist vielleicht sorry. so nett.
0: Sorry, <lacht> äh, sorry ihr da. <lacht> Ein Vorteil der der Mupro App, wir haben glaube ich schon mal drüber geredet, wollte ich noch mal hervorheben, mhm. besonders schön ist, dass du ähm, sehr entspannt O-Töne einspielen kannst. Du bereitest halt vor dem Live-Gespräch ähm, deinen O-Ton vor, den kannst du ablegen in so einer Art Clipboard und während du mit dem Moderator redest, kannst du dann eben deinen O-Ton anmoderieren und abspielen und nach dem O-Ton gleich weiterreden. Dass das das sehr, sehr organisch wirkt.
1: Wobei das Schneiden der O-Töne äh, ist ein Pain in the Ass. In der nee, Mopo es ist oder? kein
0: Schneiden, es ist wirklich nur, äh, ist, wie nennt man es Trimmen, ne? Vorne ein ja, bisschen, bisschen was weg. Vorne was ein weg. Stein, was stein, weg. Hm. Mehr ist es nicht. Ja. Naja, das ist all das, womit wir uns jetzt schon wochenlang nicht beschäftigt haben, weil wir rumlungern in Urlaubsstimmung. Ja. Deswegen haben wir auch ewig nicht
1: gepodcastet, weil wenn der eine da war, war der andere weg und
0: umgekehrt. Ja, du hast dich rumgetrieben, aber, aber ich habe ja gesehen, du hast dich nicht nur rumgetrieben, unter anderem in deiner alten Heimat, mhm. sondern du hast auch auf wahnsinnig vielen anderen kan- Kanälen gesendet, oder? Ja, den üblichen sozusagen. Ja, ja, aber, aber die haben dich äh, beschäftigt, ne? du hattest richtig zu tun. Ja, ich habe ein bisschen
1: was auf dem Hof gewerkelt, war in dem einen oder anderen Podcast zu Gast und äh, jetzt, bevor es in den nächsten Urlaub geht, äh, nämlich an die wunderschöne Ostsee, ähm, äh, bin ich auch nochmal in in zwei Podcasts zu Gast. Also äh, ja, da habe ich ein bisschen was getan und ich habe nebenbei noch das
0: Podcast-Imperium gegründet. Willst du jetzt so der Gauland des äh, Podcastens werden? Der Gauland? Ist der nicht in jeder, sitzt der nicht überall rum, wo... Also ich möchte nicht mit Herrn sein, Gauland verglichen ist. werden. Das ist allgemein, da hast du völlig recht. Inhaltlich wollte ich das auch nicht tun. Aber Herr Gauland lässt wer, sich
1: von seiner Lebensgefährtin die E-Mails vorlesen, weil er mit diesem Internet nicht klarkommt.
0: Nee, muss er ja auch nicht in seinem Alter. Ähm, Wäre doch wär <lacht> schön, wenn er sich dann aus einem anderen auch raushielte. Ähm, nee, ich will dich natürlich nicht mit einem Politiker einer Partei zweifelhaften Ursprungs- und, und zweifelhafter Gesinnung in Verbindung bringen. Wer, ist denn, wer fällt dir denn noch ein als ewiger Talkshow-Gast? Herr Bosbach, aber mit dem möchte Herr, ich auch nicht Herr, verglichen ach, werden. Stimmt, ist auch doof. Und ein sympathischer? Oh, ich hätte jetzt Friedmann gesagt,
1: aber du hast sympathisch gesagt. Ja, na klar. <lacht> also ich will dich ja nicht
0: mit jemandem unsympathisch vergleichen. In jedem Fall ähm, machst du gerade hier Image-Kampagne. Ein bisschen, ja. Ich bin der Sascha, das sind meine Podcasts und die müsst ihr hören.
1: Ich habe eine Image-Kampagne für die Flachlandreporter übrigens gestartet. Das ist gut. Wo? Ja. Ich habe eine Interviewanfrage bekommen und habe Bitte? heute, <lacht> heute ein Interview geführt. Ach. <lacht> mit Im dem, Namen
0: der Flachlandreporter? Ohne ja, ohne,
1: ohne dich zu fragen und ohne mich mit dir abzustimmen. Aber ich, ich hoffe, ich habe in deinem Sinne gesprochen. Na, da bin ich
0: ja sehr gespannt. Mit wem denn überhaupt?
1: Ich habe mit Jens Bredel gesprochen, der einen mhm. Blog betreibt, das nennt sich, äh, der Freigeber wo es um freie Journalisten geht und er ist irgendwie auf uns aufmerksam geworden und wollte mal mit uns äh, von uns wissen, oder von mir, <lacht> 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 worum geht es denn eigentlich bei den Flachland-Reportern, was machen wir, warum machen wir das und äh, da soll ein kleiner Artikel äh, oder ein, ja demnächst erscheinen. Wenn es soweit ist, werden wir bei, per Twitter auf jeden Fall darauf hinweisen. Ach
0: guck, ich bin ja baff. Aber so ist es, wie man aus also so fliegt man aus der Band, ne? Mit solchen Aktionen, ne? weißt du, ne? <lacht> ja. <lacht> Ach, Nein, ich bin, äh, ich bin nicht ernsthaft, ich äh, bin nicht ernsthaft angesäuert. Ich habe übrigens äh, schon mal ich überlegt, hab dich in den
1: höchsten Tönen gelobt. Ja. ja, und dann war ich übrigens ja auch bei so. auf dem braucherbalkon und mhm. äh, vielleicht hast du das ja mitbekommen. Nee. und spielst darauf an, ähm, wo wo ähm, ich auch ständig auf dich angesprochen wurde, ja? Und ich, ich habe dich auch dort in den höchsten Tönen gelobt.
0: Sodass ich jetzt auch als Offline-Person ein integrer Mensch bin.
1: In der, in der Podcast-Szene natürlich.
0: Ich habe mich schon gewundert, bei Twitter ist nämlich im Moment eine Menge los. Aha. Also ich habe früher was getwittert und es ist bestenfalls von zwei, drei Menschen beantwortet worden, weil ich oft, ne also, oder irgendwie eine kleine Reaktion, also ah, na, manchmal auch nur ein, zwei, aber es war lächerlich, also nichts passiert. Auf einmal schießen die Likes und Retweets in die Höhe, was bei mir bedeutet zwischen 10 und 20, ne? also jetzt nicht hier ne absurde Zahlen, sondern aber nichtsdestotrotz, äh, irgendwie muss da Bewegung in meinen in mein Social Media Ich gekommen sein, ohne dass ich die äh, wirklich selbst initiiert habe. Du warst das also, Dankeschön. Ich war das. Na, offenbar. Im Zweifel also, wenn, war ich
1: das, ja. Ja, na klar, wenn, <lacht> wenn
0: also offenbar hat sich ja was also ist ja was anders als vorher. Also, ne, du hast ja offenbar mehr also Podcast-Hörer, die nicht die Flachlandreporter hören, mhm. von uns und damit auch von mir erzählt. Und auf einmal folgen sie mir möglicherweise dann bei Twitter und das kann retweeten sein. und kein Aber ich weiß, was gar nicht, weiß ich denn. Wie
1: sich unsere Follower bei den Flachlandreportern entwickelt
0: haben. Hm. Äh, nicht, oder? Ich versuche jedenfalls immer, das noch über meinen Account rauszuhauen, weil natürlich da über die Zeit jetzt schon eine ganz erkleckliche Zahl von Menschen ist, die die potenziell das lesen können, was ich schreibe. Ja, das stimmt. Hast hast du mal überlegt? Also Andersrum. Ich ich schätze ja einen Kollegen sehr, wo wir gerade bei Podcasts sind. Der heißt Sascha Staat. Der ist Sportreporter. Mhm. Ein junger, glaube ich. Ein ziemlich junger. Und der hat den mit ganz großen Buchstaben e n den, den Handball Podcast schlechthin habe ich schon okay. drüber geredet heißt Kreisab mhm. ähm, der gibt sich da super Mühe macht macht also vor allem Interviewformen. ne also er ruft Leute an entweder Fachleute also sagen wir wenn er jetzt über ähm, Hannover Burgdorf spricht dann sucht er sich halt jemanden bei der zuständigen Lokalzeitung und telefoniert mhm. mit dem über den Handballverein ne oder eben natürlich mit Spielern mit Trainern mit Verantwortlichen und macht aus solchen Interviews wirklich sehr, sehr gute Podcasts. Sehr, sehr, ich sag mal, was einen Sportreporter betrifft, sehr unreflektiert. Also nämlich genauso, wie ein Sportreporter arbeiten würde. Also nicht sozusagen jetzt im Podcast seine sein Gelerntes anders anwendend, sondern eben doch sehr klassisch Sportreporter. Auch in seinen Fragen, in den Antworten, die er in seinen Fragen gleich mitliefert. Ne, in den Thesen und Statements, die er gleich mitliefert mit jeder Frage und so. Ist er doch sehr, sehr Sportreporter, auch in den Formulierungen. Ähm, aber das tut keinen Abbruch, weil mich interessiert das Thema Handball und der macht das sehr ordentlich. Und bei Sascha Staat habe ich mal überlegt, ob wir mit ihm nicht so eine Serie eröffnen sollten. Nämlich eine Serie von, ähm, also das, was Walulis was mal gemacht hat als Ironie, mit Medientypen. Ja. Der Sportreporter. Ne, und dann hat, erzählt, also gehen wir mal in sein Fach rein und fragen mal, welche, welches Handwerk, ne, wie, wie man es erwirbt, wie so. Der Fotograf gibt es ja auch nur noch ein paar wenige, ne, die oh, hauptamtlich da paar, für Zeitungen ja. fotografieren. Mhm. so ne, Auch denkbar. Der Techniker, Marcello. Ja, Marcello äh, ist immer halt. noch an seiner technik <lacht> <lacht> Nein, also das sollten wir uns mal überlegen. Und gleichzeitig möchte ich das hier, sonst hätte ich es ja nicht auf dem Sender mit dir bequatscht, äh, mal zum Anlass nehmen, dass ich mich über den einen oder anderen Kommentar freuen würde, ob euch das interessiert oder ob ihr weiterhin lieber Flachlandreporter hören wollt, die aus genau zwei bestehen und nicht mehr.
1: Ich meine, man kann das eine tun, das andere nicht lassen, wenn man dann so eine eine Art zweigeteilten Podcast macht, ne? Das kann ja eine Rubrik innerhalb dieser gewohnten Sendereihe sein.
0: Also im Sinne von müsst ihr nicht hören. Nein. Ich also würde ja habe die Folge eingebaut. Ja, ja. Genau, ich würde ja ein, also ich würde ja immer, ne, Und jetzt hier, guck mal, ich habe übrigens neulich ne, mit dem und dem telefoniert. Mhm. Ähm, hör mal.
1: Ja, wenn wir dann eine gewisse Regelmäßigkeit reinbekommen.
0: <lacht> naja, sagen wir so, also gerade auch Durststrecken, die wir beide unter Umständen haben, ließen sich natürlich damit überbrücken. Das stimmt. Hm. Ja, weil ich, wir, wir haben ja durchaus, liebe, liebe Hörerinnen, liebe, lieber Hörer, wir haben ja durchaus ähm, Anläufe genommen. Nur, ja, ent, entweder, ne, nur entweder knallte bei mir irgendwie der Frühdienst und dann konnte ich abends nicht mehr so lange wach bleiben als Weichei oder du hast n, bereits mit einem anderen Podcast äh, einen Termin gehabt. oder ist ne, Also es war ja nicht, dass wir nicht wollten, sondern gerade zu unserem, Achtung, äh, klein, kleiner, kleiner Hinweis, gerade zu unserem Geburtstag ähm, hätte man natürlich sehr schön noch was machen können. Aber ähm, es ging nicht. Und das könnte man, ne also du kannst, ich nicht. Du rufst jemanden an, der ein Medientyp ist und machst mit dem, weiß ich nicht, zehn Minuten. Ausfragen. Ja, das eine Idee. Ja, können wir mal angehen. Ja. Aber
1: auf den Geburtstag wollte ich auch noch zu sprechen kommen, siehst du? Da bist du mir vorausgekommen. Wir haben Geburtstag, Sascha. Wir hatten Geburtstag. Wir, wir hatten, hatten Geburtstag. <lacht> Im das Juli. Das, 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 schlimme das erste ist jetzt schon Jahr Ende August. August. <lacht> ja, wer wird
0: denn zählen? Ähm, das, das, das schlimme, also das, das zerbrechliche, das fragile erste Jahr ist rum. Und es war toll. Also, ich finde auch. Hätte also, regelmäßiger sein können, ex- aber... Ja ja ich also hätte regelmäßig ist ja vor allem eine Sache für die Hörer ja. ähm, wir wir können uns ja auch so anrufen ähm, <lacht> wenn wir Sehnsucht haben ähm, Nee, ich glaube ich glaube diese also mir macht diese Unstrukturiertheit zurzeit viel Spaß mhm. ähm, aber ich merke natürlich dass das eben ne, wie die, diese Medientypen ähm, dass, dass also wie es bei allen Projekten ist man denkt ah jetzt könnt jetzt könnt aber noch mal wir könnten noch mal was probieren oder so ja.
1: wir könnten ja, auch äh, Lieder erst, äh, über Medien schreiben oder sowas <lacht>
0: Ja, warte. Und dann auftreten auf Pressefestivals. Äh, auf auf, auf Pressebällen. Presse- <lacht> das ist eine gute Idee. Als Showband auf dem Presseball. Aber weißt du, was das Problem ist? Das ist meistens Anfang vom Ende, meinst du? Journalisten haben überhaupt keinen Humor.
1: Doch, es ich gibt, habe.
0: Mh. Es gibt echt, also online, meine ich. Also sozusagen, sobald es um ihren Beruf geht und sobald sie äh, Sendungs... So. Also du kannst mit ihnen schon lachen, wenn du mit ihnen auf dem Flur stehst oder in einer Raucherecke oder so. Aber... So Selbstreflexion und dann über sich selber lachen können und so. Ich glaube, das äh, ist nicht vielen gegeben. Ich habe mit einem ehemaligen Kollegen,
1: ähm, Kurz, der leider nicht mehr in Selbstreflexion ist.
0: Selbstreflexion haben die meisten natürlich schon nur sozusagen Ironie dann auch noch mit ein, das ist ja. äh, Wollte mich entschuldigen. Verzeih, Sascha, jetzt bitte.
1: Also mit einem ehemaligen Kollegen, der leider nicht mehr in Cottbus ist, habe ich äh, damals, als wir anfingen, bimedial zu werden, das bimediale Lied geschrieben. Und zwar auf äh, die Beatles haben wir umgetextet äh, auf Let it be, wir sind bi und haben unseren Frust äh, gesungen sozusagen über äh, das bimediale Arbeiten. Dann haben sie euch
0: Jammerlappen genannt.
1: Das haben wir tatsächlich vor dem Chefredakteur auf der Weihnachtsfeier zum Besten gegeben und er fand es gut.
0: Hm. <lacht> Muster ja. Also wie peinlich ist das denn, wenn du als Chef dann irgendwie beleidigt bist. Ja, stimmt
1: auch wieder. Aber wo du irgendwie ähm, w- 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 Handball sagtest, ähm, <lacht> musste ich daran denken, dass ein Kollege aus der Sportredaktion, äh, der viel Eishockey machte und immer noch macht, äh, die ähm, einen Bericht mehrere Berichte geschnitten hatte zur deutschen Eishockey-Liga und die in unserem Datenbanksystem gespeichert hatte mit den weil du gesagt hast er macht den in Großbuchstaben äh, ja. mhm. Basketball Podcast Handball Podcast ähm, musste ich dran denken weil er hatte nämlich alle Beiträge mit einem großen DEL versehen oh. für mhm. deutsche Eishockeyliga ja. ähm, und jetzt äh, kommen wir in einen Bereich äh, Technik und Redaktion und äh, Kommunikation entsteht, oder die Botschaft entsteht beim Empfänger.
0: Ich ahne Furchtbares.
1: Denn äh, ein Techniker äh, sieht die großen drei Buchstaben D, E, L und wenn für du mal einen Blick auf deine Tastatur schweifen lässt, weißt steht du schon... Für die das steht für Delete. Also hat der Techniker gesagt, aha, hier stehen 15 Beiträge, überall steht DEL davor, also lösche ich die
0: jetzt alle mal. Ja, die müssen ja weg, die, die fressen ja Speicher. Weil das ist ja extra als zu löschen markiert. Ja, wenn, das schon eben, wenn das schon jemand so nett war. Oh, nicht im Ernst, oder? Doch. Und, und hatte der die bei euch produziert oder hat er die nur kopiert?
1: Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Weil das die ist schon da Jahre her, also... Also ich würde zum Beispiel in diesem Fall, ich, also wenn ich im Sender produziere und ich mache so mehrere Sachen hintereinander, dann speichere ich die ja selten als eigene Projekte ab. Weil man man wird es kaum glauben, jedes Projekt frisst ganz schön viel Speicher und ähm, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen wird immer noch auf ähm, Speicherfreundlichkeit äh, geachtet. Ne? Also insofern würde ich immer das Projekt anlegen, äh, es dann umarbeiten, dann umarbeiten, dann umarbeiten und immer rausspeichern als ähm, Stadium quasi. Er wird ne, das so Rohmaterial
1: das, schon noch gehabt haben. Ja, das war
0: Rohmaterial, halt aber alles nochmal einsprechen, alles nochmal produzieren. Boah, der Techniker sollte jetzt aber erstmal einen Kaffee kaufen gehen. Da
1: werden auch dann die sogenannten Flashes dabei gewesen sein. Das, das speistest du nicht zwischen. Also, nee, äh, die du mal eben ein Flash aufsagst, ist halt in ne? der Sportredaktion, mhm. ist halt ein Aufsager, halt. dann ja. ist es halt der, der, der Fußball-Flash, wo es halt. Warum sagen die ja nicht Flash und nicht Aufsager?
0: Klingt besser. ne? Nicht. Klingt besser, ja, klingt cooler. Ja. Sportreporter sind ja eh, ne, tendenziell sind ja die, die, die schicken Frauen abkriegen.
1: Und Aber so. Sportreporter sind auch so toll. Also, äh, wenn wenn du die Nacht um drei wächst und sagst, rede mal 30 Sekunden oder exakt 33 Sekunden über das, machen und das die Thema, das.
0: dann machen die das. Ja, das ist das wirklich ist der das Hammer. Das ist eine unglaubliche Fähigkeit. wie die das hinkriegen. Und Aber ist es nicht, das, ist es nicht Geschwafel, sondern nein. sie kriegen 30 Sekunden substanziell voll. Ja. Man... Äh,
1: also ich meine, ich, ich, ich mag ja keinen Fußball und ich mag auch kein Fußball im Radio. Ich weiß noch, als Kind äh, war der Samstag ganz furchtbar, weil da immer Bundesliga-Übertragung war und die Leute haben ihre Autos dabei gewaschen. Das war echt sehr spießig. <lacht> Aber ähm, diese Bundesliga-Schalte, Schaltkonferenz, ist jetzt äh, wenn aus beruflichem Interesse gesehen wahnsinnig interessant. Also man muss sich vorstellen, die Kolleginnen und Kollegen haben alle den Hahn offen, wie, wie der Fachmann sagt und die Fachfrau. Das heißt, ähm, die sind nicht dumm geschaltet. Da sitzen halt, wie viele Mannschaften haben wir in der ersten Bundesliga, die gleichzeitig die, spielen?
0: Das sind Details, erzähl weiter.
1: Keine Ahnung. Acht, acht Sportreporterinnen und Sportreporter, die gleichzeitig quasi da sitzen in ihren Stadien jeweiligen und äh, ein Mikro vor der Nase haben, respektive ein Headset auf, aber keine Mute-Taste. Das heißt, die sind immer auf Sendung und müssen unheimliche Mikrofondisziplin bewahren. Und dann äh, gibt es eine festgelegte Reihenfolge. Es geht immer Reih um. Jeder hat so 30 Sekunden. Und dann sagen sie, hier, was in diesem Stadion passiert, das war ganz spannend. Und jetzt nach Schwerin zu Thomas.
0: Ja, manchmal und, gipfelt es aber auch darin, dass sie dann Und dann würdest du sagen, ab- genau, dann also,
1: würde Thomas loslegen und sagen, ja, hier auch ein sehr spannendes Spiel in äh, Schwerin. Und gerade ist der Sch- Schiedsrichter eingeschlafen, weil sich eigentlich nichts tut. Und dann rufe ich dazwischen, Tor in Cottbus! Genau. Und in, und das in dem Moment...
0: ist der Punkt. Da wird es lustig
1: hält Thomas nämlich automatisch seine Klappe und übergibt an mich und äh, das ist Wahnsinn. Das ist, das ist eine Disziplin, die die Kolleginnen und Kollegen da betreiben am Mikrofon. Da ziehe ich sämtliche Hüte vor, die ich habe.
0: Ja und auch die arbeiten natürlich mit klaren Zeitvorgaben. Ja, ne? ja. Also die sind jetzt nicht frei in der Länge, die sie da in der sie da fabulieren oder so, ne? sondern die müssen schon zum Punkt kommen und ähm, sozusagen äh, kurz den den Einstieg schaffen und dann ja aber packend schildern. Ne, das und. ist äh, überhaupt eine unglaubliche Fähigkeit, gut schildern zu können. Ja, ja,
1: und noch gleichzeitig äh, den, den Blick aufs äh, Feld behalten, während sie den Kollegen lauschen.
0: Mhm. Also, ne, also äh, Sportreporter sind schon. Ich meine, deswegen sind die meisten natürlich auch Phrasenspeine, ne, ja. weil du musst sozusagen so ein so ein Repertoire an, weiß ich nicht, 200 Phrasen, musst du jederzeit abrufen können. Da musst du nicht nachdenken, sondern Regal links oben und dann zack raus aus dem Mund. Ne, aber das also die große Könnerschaft, ja, allerdings. Wir haben ja, ähm, vielleicht ist es ja auch eine Überleitung, ähm, wir haben auf einer CD meiner Band, der Dosenfischer, haben wir ja einen Sportreporter, der das wunderschöne Hobby ja. Geocaching schildert wie ein Fußballspiel. Mhm. Und das ist tatsächlich unser Sportreporter. Das ist Jan guide mhm. der also alle Hansa-Spiele hier kommentiert. Und den ich witzigerweise deutlich gerade in einem Podcast gehört habe. Ja, es war, es war in Wahrheit war es ein Radio-Feature, irgendwie Deutschlandradio, glaube ich, irgendwas in der Art. Und es ging um den Videobeweis im Fußball. Also es war ein mhm. Feature, das erstmal sozusagen die Rolle des Schiedsrichters abklappert und am Schluss dann eben geht: oh, die Rolle des Schiedsrichters wird jetzt beschnitten. Ne? Jetzt haben wir diesen Videobeweis. Jetzt gibt es plötzlich Leute, die dem Schiedsrichter was vorschreiben können. Oder zumindest eine sehr deutliche Empfehlung geben können. Und da haben sie eben auch Spiele aus dem Archiv gekramt, die durch Schiedsrichterentscheidungen maßgeblich beeinflusst wurden. Hier HSV, ne, das ist der Klassenerhalt bei HSV zum Beispiel. Ja. ja. Ne, daran erinnere ich mich jetzt noch, ne, dass die haben eben in der 90, 93. Minute haben einen Freistoß gekriegt, den sie nicht hätten kriegen dürfen und mit dem Freistoß haben sie dann den Klassenerhalt geschafft. Mhm. So war es irgendwie. Ne? Und eins war eben auch von Hansa Rostock. Und auf einmal hörte ich den deutlich stimmlich, deutlich jüngeren Jan Ditschugeit am Mikrofon. <lacht> habe ich mich gefreut. Netter Kollege auch bei mir auf der Etage und so. Guter Mann.
1: Ich weiß noch, dass, dass wir hier mal wirklich ohne Witz minus 12, minus 15 Grad hatten. Und ähm, es war ein Live, eine Live-Schalte äh, zu dem wirklich sehr sympathischen Kollegen äh, Christian Riedel, der bei Energie Cottbus stand und äh, dort einen Livebericht gemacht hat vom Stadion also ein Kollegengespräch äh, äh, mit Sandra die er ja kennengelernt hast, die damals noch mhm. moderiert hat und du hast so gehört er fing an und du hast gehört wie ihm immer mehr die Gusche zugefroren ist Im im Laufe des Gesprächs. Er fing an zu klappern. Also du hast es wirklich gehört im Radio. Und und Sandra hat dann irgendwann auch gesagt, also hat das wirklich sehr kurz gehalten, das Gespräch und hat gesagt, okay Christian, vielen Dank, jetzt geh dich bitte aufwärmen. (lacht) Weil du hast wirklich gehört, wie der immer mehr anfing zu schlottern im Gespräch.
0: (lacht) Ein ein Kollege hat mir mal gern von einem, na man kann es schon fast Streich nennen, den äh, ihm Kollegen gespielt haben. Und zwar war er draußen, um durch Überschäden durch Wildschweinrotten zu berichten. Oh, da kann ich was zu sagen. Mhm. Ja, Moment, kannst du gleich, Sekunde noch. Und ähm, weil er natürlich äh, zwar im Wald, aber dann doch relativ atmolos darum stand, mhm. haben sich die Kollegen gedacht, hey, wir, wir haben doch hier so ein, so ein Archiv, da gucken wir mal, Wildschweine. Und dann haben sie tatsächlich jemanden gefunden, der sein Mikrofon mitten in eine Wildschweinrotte gestellt hat. Das klingt natürlich lustig. Ja. und genau das haben sie ihm dann drunter gelegt das war echt fies also weil es ist ja ne, also was macht das für einen Eindruck beim Hörer also ne, soll ich mir jetzt wirklich vorstellen dass da jemand sozusagen auf dem Boden kauert in einer Wildschweinrotte und so einen Aufsager macht wahrscheinlich eher nicht
1: ja Aber es lenkt es lenkt ab es Es lenkt auch von den wichtigen Tatsachen, den wildschweinbezogenen Tatsachen ab, nämlich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir hatten einen sehr durchwachsenen Sommer.
0: (lacht) Das hast du sehr freundlich formuliert.
1: Einen sehr tropischen Sommer, kann man nicht anders sagen. Es war also durchgehend relativ warm und sehr feucht. Und das hat dem Mais sehr gefallen. Also wir haben ja sehr sandige Böden und ich habe ja so den Vergleich, wenn ich sonst den Weg zur Kita fahre morgens, kann ich noch bequem über den Mais gucken in den letzten Jahren und jetzt habe ich echt schon Probleme damit. Also der ist schon mannshoch, kann man nicht anders sagen. Also deutlich höher als sonst. Das heißt aber im Umkehrschluss... Und, und Sascha
0: ist groß, also das hört man ja nicht, aber Sascha ist auch körperlich groß. Ja, also wenn der nicht ähm, über den Mais gucken kann, dann heißt das was.
1: Dann ist der wirklich hoch. Ja. <lacht> und
0: ähm,
1: der, der Mais wächst also wie bescheuert ähm, und dadurch ähm, fühlen sich natürlich auch die Wildschweine, Achtung, sauwohl mm. und äh, vermehren sich. Und äh, also ich habe jetzt dem Letzten gehört, bei uns Sport- im Sender, werden. Das, ach so genau, wegen der Phrasenschweine.
0: Ja, nee, weiter. <lacht> ist schon gut. Ich wollte noch was einwerfen. Ja.
1: Ähm, dass sich die Wildschweine vermehren, weil die haben natürlich hoffenweise zu fressen. Aber dazu kommt auch noch, die äh, Zahl der Tini-Schwangerschaften unter Wildschweinen steigt bedenklich. Die Bachen werden immer ah, früh schwanger.
0: Okay. Das äh, hm. das äh, hätte ich aber gerne mal von einem Biologen ein bisschen näher erklärt. Also wie wie man sich das erklärt, also lässt sich das allein durch das große Futterangebot erklären? Äh,
1: Vermutlich fühlen sie sich sicherer und äh, fangen deswegen früher an mit der Fortpflanzung. Das wäre so meine laienhafte Analyse, aber da könnte man nochmal nachhaken.
0: Das ist ja wirklich spannend. Ist das bei euch übrigens auch so, dass, dass die Jäger rumjammern, unter anderem, also dass die Jäger wegen des Wolfes rumjammern, weil er ihnen das schießbare Wild wegfrisst? Du, du, die haben genug Wildschweine zu schießen jetzt. Also Eben. Die sollen mal nicht rumjammern. D- das genau ist immer, da, da bin ich mal so fassungslos. Dieses Argument zieht doch überhaupt nicht. Also wir haben mehr Wildunfälle denn je. Es, ne, in den Vorgärten wühlen die Wildschweine, auch hier in den Dörfern wir haben Rehe, die hier bei mir im Garten rumlaufen und meiner Frau die Blumen abfressen. Also es es gibt keinen Mangel. Also der Wolf hat da noch nicht viel Schaden angerichtet. Aber wenn du
1: jetzt einen einen Jäger fragst, wird der dir sagen, ja, das liegt aber daran, dass der Wolf die Rückzugsgebiete des Wildes, gerade des Rehwildes und des Muffelwildes äh, bejagt und äh, die deswegen keine andere Wahl haben, als sich aus den anvertrauten Refugien zu verabschieden und deswegen vor Verzweiflung auf die Straßen rennen vor Ach, dein Auto. Ach,
0: das ist nicht so doof argumentiert. Tja.
1: Aber ich war jetzt auch im Wald. Ja, erzähl ähm, mal lieber
0: davon, dann muss ich mich damit nicht weiter beschäftigen. Nein, äh, mache ich dann später.
1: Ich war nämlich mit dem äh, lieben Kollegen Palk äh, Geocachen ganz in meiner Nähe. Ich habe mich Mhm. nochmal mit ihm getroffen und habe gesagt, wir gehen ein paar Dosen suchen im Wald und haben dabei auch äh, Rehe getroffen, Wildschweine zum Glück nicht. Das äh, möchte ich auch wirklich nicht, aber äh, viel anderes Getier. Und dabei erzählte er mir, dass er ähm, an einer Geschichte dran sei, die es tatsächlich auch in die Presse geschafft hat. Und zwar äh, gab es auf der Bahnstrecke Guben, Guben, Wie heißt das nochmal? Frankfurt, grob gesagt, äh, Eisenhüttenstadt, eine eine Bombendrohung, beziehungsweise eine eine Streckensperrung wegen eines angeblichen Bombenfundes. Und der Bombenfund entpuppte sich, du wirst es ahnen, als
0: Als Geocache. Als Geocache. Hat mal wieder jemand, alles, hat, hat mal jemand ein bisschen übertrieben.
1: Und zwar in einem Gaswartungsschacht war eine ausgehöhlte Getränkedose, gut, die ist ohnehin höhl, in, in, in der sich wohl ein Petling befand. Ähm, es war aber nicht ganz klar, zu welchem Cash das Ding gehört. Also ist der gute Falk auch mal losgezogen, hat alle in Frage kommenden Multis absolviert in der Gegend und hat nicht gesagt, schlecht, nee, das ist, das ist es nicht. Ähm, und hat auch tatsächlich Kontakt zu den Pressestellen der Bundesbahn, weil Schiene ist ja die Bundesbahn zuständig, die hat ihn wiederum an die Polizeidirektion Süd verwiesen und da hat er tatsächlich ein informelles Gespräch, wie es so schön heißt, mit dem Pressesprecher führen können und ähm, hat auch so ein bisschen Einblick in die, also nicht in die Akte, aber halt zumindest in die Situation bekommen und ähm, jetzt ist das Ding bei der Staatsanwaltschaft gelandet oder vor geraumer Zeit und ich habe gesagt, oh Gott, Wenn das bei der Staatsanwaltschaft ist, dann dann dauert das ewig. Aber so ewig hat es nicht gedauert, sondern es ist jetzt bei der Staatsanwaltschaft eingestellt worden. Mhm. Aber es ist noch nicht ermittelt worden, offensichtlich äh, zu welchem Cash und zu welchem Owner diese Dose gehört. Es steht
0: auch besser. Man will ja nicht petzen. Es ist
1: tatsächlich besser, aber äh, ich finde, der der, der Palk hat da eine wunderschöne Recherche hingelegt, die, die manchen Lokalreporter von Neid erblassen lassen würde. <lacht> also Hut ab an der Stelle. Ich habe es auch schon bei Twitter äh, gelobt.
0: Ja, trotzdem finde ich das gut, dass sie dass wir nicht wissen, wer das äh, dahin gelegt hat. Ist ja. ja immer schöner, wenn mit Geocacher nicht äh, einem Gerichtsverfahren ausgesetzt werden.
1: Ja, Das stimmt. Aber es gibt natürlich auch Mitgeocacher, die sich extrem dämlich anstellen, wo man sagt, okay, die brauchen irgendwie eine Lektion, weil ich sag mal, in einem Gaswartungsschacht einer aktiven Gasleitung in Geocache zu verstecken, ist schon dämlich. Kann man nicht anders sagen. Aber jetzt
0: agieren wir mal wie, wie, wie irgendwie zünftige Ritter der Tafelrunde und sagen, das klären wir erstmal unter uns. Ne, da müssen die Selbstreinigungskräfte der Community ran. Da muss halt jemand das sehen und sagen, Needs to be archived.
1: Das offensichtlich nicht passiert ist, weil, oder vielleicht war es ein nicht veröffentlichter Cache oder sowas. Man weiß es nicht.
0: Also, ja, Open Caching geguckt? Wahrscheinlich, ne? Ja. Also zur Erläuterung, es gibt zwei Plattformen, im, im Grunde zwei Plattformen, es gibt noch mehr, aber im Grunde gibt es zwei Plattformen, auf denen Geocaches gelistet sind. Das ist einmal von der Firma Groundspeak, dem großen Marktführer des Geocaching im kommerziellen Bereich. Die Seite www.geocaching.com. Dem entgegenstellen sich die Enthusiasten von Open Caching. Sie sagten, die Daten sollten frei sein und nicht einem amerikanischen Unternehmen gehören und haben die Seite Open Caching am Laufen. Das Dumme ist, dass irgendwie die Leute diesen Gedanken mit freien Daten nicht so richtig verinnerlichen. Also die meisten treiben sich tatsächlich bei der kommerziellen Plattform rum. Und wenn man ja. also jetzt recherchiert, wo ein Geocache herkommt, also, um was für einen Geocache es sich handelt, ist es sinnvoll, beide Plattformen zumindest kurz zu befragen. Was aber der Palk, äh, ist ja ein erfahrener, sicher gemacht hat.
1: Ja, das müsste ich nochmal fragen, aber ich gehe mal davon Garantiert. aus. Garantiert. Also, äh, es war wohl auch ein GC-Code auf der, auf der Dose drauf. Ah, okay. also insofern das
0: ist es, äh, na, also GC steht für geocaching.com und OC wäre dann Open Caching. Und da OpenCash ja immer sehr stolz sind auf Ihre Gäste, steht sicher drauf.
1: Ich habe heute tatsächlich, äh, wir, wir weichen, weichen gerade so ein bisschen vom äh, Reporterinhalt ab, aber das macht nichts. Äh, ich habe heute meinen ersten Manzi gefunden durch Zufall und war oh irritiert, dass, dass es das überhaupt noch gibt.
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> dass es das noch gibt. Nee, Aber wir können natürlich insofern die Brücke schlagen, als dass wir mitten im Sommerloch sind. Wir, wir tanzen es gerade so aus, ne? Mit, mit äh, wir tanzen die Bundestagswahl ein und insofern tanzen mhm. wir das Sommerloch aus. Aber im Sommerloch ähm, sind ja Geocaching-Artikel immer gern genommen. Ich habe zum Beispiel unlängst einen gelesen über das äh, ähm, Mega in na, da, wo die Zeppeline gebaut werden. Ludwigshafen. Ja, am, am Bodensee. Genau da. Da Was war ich ja Ludwigshafen verwechselt. Ja, kommt man gerne. Eben. Deswegen habe ich auch gedacht, mhm. ich überlasse ihm das mal, ähm, den Ort zu sagen.
1: Ich wollte sagen in Brand bei bei Lüfter. <lacht> das, das war nee, das, das war mal. Ja, ja. Das
0: wäre schön gewesen. Fand ich spannendes mhm. Projekt. Ähm, insofern, ne, jeder jetzt darf ja dann auch wieder jeder, entweder tatsächlich Journalist, aber auch jeder Praktikant und jeder ähm, Volontär noch mal einmal raus und äh, zumindest irgendwie versuchen, eine Geschichte über Geocaching zu machen. Da kommt natürlich so ein Mega-Event gerade recht. Ja.
1: Oder man nimmt einfach ein paar Bilder aus dem Internet und äh, beruft sich auf ähm Huffington Post als Quelle und äh, verfasst damit einen ganz furchtbar äh, geschriebenen Artikel mit mehr Flüchtigkeitsfehlern als einer durchschnittlichen Shownote vom Grauen Rat. (lacht) Was ich bei der Berliner Zeitung irgendwie am Sonntag gesehen habe, Ähm, da ging es nämlich um diese Supermarktregale. Äh, Irgendwo in war das Hamburg? ich weiß es nicht mehr, irgendwo ähm, hat ein ein Edeka-Supermarkt sämtliche ausländische Produkte Ah, aus den Regalen geräumt und hat gesagt, so säen halt die Regale aus äh, mit rein deutschen Produkten. Und äh, das hat natürlich dann irgendwie die Berliner Zeitung irgendwo gesehen, offensichtlich im Internet, hat einen Artikel dazu geschrieben mit diesen Bildern drin und äh, mit unter Berufung halt auf die Huffington Post und äh, die Bilder bei Instagram oder Facebook. Was ich an sich schon irgendwie sehr... Bauchschmerzig ich finde. Na, da hat jemand Aber,
0: jegliche Arbeit abgelehnt. Ich meine, es ist doch wohl der Grundjob eines Berliner Zeitungsreporters, bei diesem Supermarkt anzurufen. Ja,
1: haben sie ja gemacht. Aber am Sonntag war bei Edeka natürlich keiner für eine Stellungnahme zu erreichen. Haben sie extra reingeschrieben. Oh, ist das furchtbar. Und da habe ich dann das zurückgeschrieben, am Sonntag ist offensichtlich auch keiner im Lektorat der Berliner Zeitung zu erreichen. Weil da, da waren, da fehlten teilweise Halbsätze oder waren zu viel drin und es waren
0: Rechtschreibfehler
1: noch und nöcher drin. Da dachte ich so, da hat der Praktikant, die Praktikantin am Wochenende einfach mal schnell Geld gemacht.
0: Oh, wo wir gerade bei Kollegenbashing sind, ne? Kann ich, kann ich mit. Ähm, Immer drauf. Genau. Es gab hier mal bei einer unserer Lokalzeitungen einen jungen, sehr ambitionierten Redakteur. Ähm, der erregte auch das Missfallen diverser. Äh, Grantelnder äh, CDU-Blogger. Also eines CDU-Bloggers, der den CDU auch. CDU-Blogger,
1: das ist interessant. Gibt es sowas?
0: Ja, der, der, das ist aber so jemand, der durch die Parteien gehüpft ist. Der ist jetzt okay. äh, Pirat. Ähm, also, <lacht> <lacht> ne, da geht alles mal hier irgendwie. Ähm, und äh, es gab jemanden, der, der so einen zeitungs gemacht hat. Also jemand, mhm. der, der selber früher offenbar für die Zeitung gearbeitet hat. Was ein bisschen schade ist, weil dadurch hatte der so eine Bitternis in allem. Der ist offenbar in Feindschaft mit der Zeitung gegangen und hat ähm, diese Zeitung dann im, im Netz immer wieder scharf angegriffen in Artikeln und Sachen irgendwie entlarvt. Und naja, so ein Watchblock halt. ne mhm. Und der hat diesen diesen Herrn auch häufig im Visier gehabt. Insofern, ich, ich kannte den Namen bereits. Dann kam ich über Twitter rein, dass genau dieser Mann gerade in irgendeiner Ecke Deutschlands eine Lokalzeitung aufmöbelt. Ne? Okay. Und so einen Vortrag gehalten hat, nochmal über das, was er da gerade macht, nämlich ne, so Lokalzeitung, die moderne Lokalzeitung, wie kann sie funktionieren, und hat da so eigentlich ein paar ganz gute, aber auch durchaus steile Thesen so ne, seinem Publikum präsentiert. Und da waren natürlich Wörter wie überraschend, ne, kam, kam natürlich oft vor und Passwords. ungewöhnlich mhm. mit Tiefgang. Ne, also so, na wie du es auch möchtest ja eigentlich. Ne? Du möchtest ja eigentlich eine Lokalzeitung, die funktioniert wie Deutschlandfunk. Ne? Ich, ich bekomme alles, habe ein gutes Feuilleton, werde überrascht von Themen. Aber so, gleichzeitig ne?
1: nicht ganz so überrascht, weil ich möchte auch Verlässlichkeit haben.
0: Ja, Verlässlichkeit auch, aber es sollte schon irgendwie so sein, dass ich dass ich irgendwie denke, wow, oh, hey, geil, Zeitung aufschlagen. Mal gucken, ne, die, da ist doch wieder, bestimmt haben die eine schöne Geschichte. So, und dann habe ich das gesehen, so ein Vortrag. Habe gedacht, ha, das muss mal im Netz angucken, das klingt ja gut, ne? klingt ja umwerfend.
1: Mhm.
0: Und dann sehe ich die ersten Artikel. Und das eine ist ein Porträt eines Honoratioren und Unternehmers, ja. das jetzt nicht besonders gut geschrieben war, sondern halt, ein, was man so macht in der Lokalzeitung. Ne? Man muss ja auch die, die lokale Wirtschaft mal irgendwie abbilden. Ähm, dann irgendein Feuerwehrfest. Und noch so ein Kram, ne? Also sozusagen absoluter Standard. Ja. Dann kam ich nicht umhin bei Twitter ihm zu sagen, naja, das ist ja der nette Thesen, aber wenn ich dann sozusagen auf ihre Arbeit gucke, dann ist die doch sehr konventionell. Zumindest was die Überschriften, ne, was ich aus den Überschriften entnehme. ne? Und, und dann schreibt er zurück. Die Überschriften sagen ja nichts über die Artikel aus. Da habe ich kurz hinten übergekippt. Und kam auch wiederum nicht umhin, nochmal den Klugscheißer rauszuholen und zu sagen, nee, nee, im Gegenteil. Die Überschriften sind genau das, also sonst wäre es doch schlimm. Die Überschriften <lacht> sind doch dafür da, dass sie den Artikel, naja. Ähm, worauf er dann schrieb, naja, wir sind am Anfang. Das war's. So, kleine Geschichte okay. des. ich war ein Klugscheißer und äh, habe Kollegen. Nein, aber das hat mich geärgert. Blender ärgern mich, weil Hm, der hat hm. ja meine Zeit verschlungen. Ich bin ja wirklich daran interessiert, eine tolle Lokalzeitung und wie man sie macht, ähm, zu sehen, zu erfahren, in die Hände zu bekommen. äh, So Und und, und wenn wenn dann jemand das postuliert und ich freue mich drauf und dann ist das doch nur Quark, nämlich der übliche, den ich nicht schlimm finde, bloß da muss man halt nicht so eine Welle machen.
1: Ja. Mir hat meine Nachbarin heute erzählt, dass äh, sie für ihr Zeitungsabo, äh, was sie nicht mehr verlängert hat, 120 Euro im Monat bezahlt. Mhm. Und da muss ich mich erstmal, äh, gut nicht, nicht wirklich, aber zumindest geistig erstmal setzen, habe ich gedacht, das ist schon wissen, eine Hausmarke.
0: Ja, allerdings. Allerdings. Wahnsinn. Wahnsinn. Wo, wo wir jetzt gleich propagandistisch tätig werden können und sagen können, na hier und die paar Euro GZ, Ja. ne? Es und ist dann ja, reden sie alle über GZ auf. Da lachst du dich ja tot. Ja. Aber nicht umsonst, da haben auch relativ wenige Leute noch eine Tageszeitung, ne?
1: Ja, dann fahren aber so manche Zeitungen halt irgendwie ein, äh, ein Modell wie bei mein, meinen Eltern zum Beispiel. Wenn du die Zeitung abonniert hast, musst du doch mal extra für das Online-Abo 2,99 Euro oder sowas bezahlen oder noch mehr. Ich was weiß es affig, gar nicht. Oder?
0: Das ist affig, oder? Was total affig ist.
1: Ich meine, die bezahlen die haben schon ein Abo, was nicht wirklich ja. wenig Geld äh, kostet und können aber die Artikel online nicht lesen.
0: Nee, das ist absurd. Das, also wer solche Strategien heute noch fährt, der geht dann auch zu Recht irgendwann vor die Hunde.
1: Ja. Das wird nicht funktionieren. Also das ist echt Wahnsinn. Also ich verstehe natürlich, wenn du sagst, okay, du machst ein Online-Only Abo oder sowas. Äh, das wird ja durchaus auch reichen. Dass du das, sagst, ist okay, also das ist total sinnvoll. Das ist super sinnvoll, aber ja. halt zusätzlich zum äh, Papier-Abo noch ein Online-Abo verkaufen, also das finde ich schon unverschämt.
0: Ja. Kann man nicht anders sagen. Ja, und du kannst ja mittlerweile, muss man ja ehrlich sein, also langsam fängt ja Micropayment an zu funktionieren. Mhm. Ne, so langsam kommen wir jetzt an, in so einen Status, wo, wo man damit umgehen kann. Ne, wo auch diese, diese ne, Blendle oder so, wo auch solche, ähm, solche Plattformen es einem ermöglichen, sich Artikel zusammen zu, also sich selber Zeitungen zusammenzuklicken und so. Das, das muss schon Teil der, 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 der Strategie sein. Und mein Abonnent meine Abonnenten muss ich natürlich am pfleglichsten behandeln. Ja. Definitiv. Ach. Gruselig. Äh,
1: gruselig. Ähm, ist übrigens auch ein Fund, den die Feuerwehr und die Polizei in Forst gemacht
0: haben. <lacht> Schöne Überleitung, danke schön. Ja, ne? also. ja ich, die rheinische Überleitung. Ne? <lacht> ja.
1: Ja. Nee, es hat tatsächlich was damit zu tun. Äh, in Forst äh, war nämlich eine Fliegerbombe entdeckt worden. Äh, bei Bauarbeiten auf dem privaten Grundstück 100 Kilo was in Brandenburg ja gar nicht mal so selten passiert, Äh, gerade Oranienburg die Ecke, aber in Forst doch doch irgendwie einen gewissen Seltenheitswert hat, zumal da ein Sperrradius gezogen werden musste, in dem äh, das Rathaus lag, die Kreisverwaltung, zwei Kindergärten und die Hälfte vom Krankenhaus. Das heißt, das war also schon durchaus äh, was nicht alltägliches, was dort passiert ist. Und dieser Sperrkreis musste evakuiert werden. Äh, Zeitnot am Rande, Gebäude werden evakuiert, Menschen werden aus Gebäuden evakuiert.
0: Danke Sascha, danke, danke, danke. Das wäre sonst der Einwurf gewesen, den ich äh, gebracht hätte. (lacht) Ähm, Das Problem ist nur, ähm, der der Sprecher hält sich nicht dran. Und es wird auch, das wird nicht zurückzudrehen sein. sein. Also auch Menschen werden mittlerweile im deutschen Sprachraum evakuiert und der Duden lässt es sogar zu.
1: Ach, tatsächlich?
0: Ja, 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 ich habe nachgeguckt. Also wir sitzen da auf dem Hohen Ross, weil wir es immer so gelernt haben, Sind ist ein Standard, ein journalistischer Standard. wie machst du einmal falsch und dann kriegst du von allen so auf die Mütze, dass du bis an dein Lebensende daran denkst, dass Gebäude evakuiert werden und nicht Menschen. Weil aus Menschen wird ja nicht Luft rausgelassen oder sonst irgendwas. Ne? muss ich das meinem wow.
1: Kollegen, der das gerne mal äh, zitiert... Ähm
0: eines Besseren belehren. Na, es ist immer das Problem. Sprache, also wir kommen gleich wieder zu deiner Geschichte, aber Sprache entwickelt sich halt. Und am Ende ist es so, dass die, die Sprecher, die Mehrzahl der Sprecher entscheidet, wie, wie bestimmte Sachen benutzt werden. Mhm. Und ne, da können wir uns sozusagen, können, das, da können wir pflegen und pflegen und pflegen. Und es ist auch gut so, wenn, wenn wir das so machen, weil wir ja einen Grund dafür haben. Aber es wird sich auf lange Sicht, wird das aussterben, diese Unterscheidung. Fürchte ich.
1: Ja, so also wie ich mich äh, sehr gesträubt habe und sehr vehement dafür eingesetzt habe, dass wir nicht von dem U-Bahn-Treter
0: reden, sondern. Oh, furchtbar, äh, ja. Auch ein ganz schlimmer Begriff. Ich habe es hab's hm.
1: schon vertwittert. Hm. U-Bahn-Treter spielt bei mir in einer ähnlichen Liga wie Dönermord. Äh, ja. Das hat einfach das ist am Thema vorbei. Es ist halt falsch. Es ist halt, Der Typ hat es keine u bahn getreten, Stempel, genau. Es gibt einen Sondern Stempel, der hat der einen nicht Typen die Treppe oder eine Frau die Treppe runtergetreten in einer U-Bahn. Das hätte auch woanders sein können. Es ist kein U-Bahn-Treter.
0: Das ist schon ein bisschen sophisticated, weil weil im Kopf macht das Wort ja alles, was es muss. Es es, es verbindet mich sofort mit diesem Typen und mit diesem Überwachungsvideo. Und es war eben in einer U-Bahn und er hat getreten. Und insofern, also als als, als, als Informationsübermittler funktioniert es. Aber für mich verharmlost ist die Sache. Ja, total. Also da wäre schon irgendwas...
1: Natürlich ist es einfach äh, auch der Kürze der Zeit geschuldet. Äh, Es lässt sich einfacher sagen, der U-Bahn-Treter-Prozess als der Prozess gegen den Idioten, der jemanden die Treppe runtergestoßen hat in der U-Bahn.
0: Ja, ist richtig. Ja, aber aber ja. Ja, ja, Aber ich meine, das
1: das, das rechtfertigt das nicht. Diese, ich finde, das ist eine sinnverfälschende Verkürzung. Äh, Da könnte ich mich stundenlang drüber
0: aufreden. (lacht) Offenbar. Ähm, äh, jedenfalls musste das Rathaus, also die Kreisverwaltung, mehrere Kindergärten mussten evakuiert werden. Also meine Und Vermutung ist war ja,
1: dass, der, dass, dass das Kreishaus gar nicht im, äh, im Sperrgebiet lag, sondern dass die gesagt <lacht> haben, ach, dann machen wir den Mittwoch frei. <lacht> was kostet
0: die Welt? Champagner für alle. <lacht> das ist Fahr die nur, Netzwerke runter. Das,
1: das ist nicht, das ist nicht äh, faktisch hinterlegt. Das, nein, war, ein, nein, das nein. war ein, satirisch überspitzt, um das mal klarzustellen. <lacht> Lieber Kreistag, <lacht> Auf jeden Fall ähm, haben sie dann, das hat sich ein bisschen hingezogen, wie das immer so ist. Ich bin in diesem Haus geboren, ich werde in diesem Haus sterben. Ähm, es ist nicht einfach, ähm, Gebäude zu evakuieren oder oh. gerade Sperrgebiete dann wirklich Menschenfrei zu kriegen, äh, weil du hast immer ein paar renitente Typen dabei, die halt sagen, nein, ich bleib hier wohnen, ich bleib hier sitzen und ich haare in meiner Wohnung aus. Ist ich habe zwei Kriege explodiert. überlebt. So, genau. Ähm, auf jeden Fall haben sie dann irgendwann die Stadt leer gekriegt, äh, bis auf eine Wohnung. Und da haben sie dann äh, dummerweise eine verweste Leiche gefunden. Mhm. Deswegen sagte ich äh, äh, schrecklich mhm. und, und nicht so angenehm. Ähm, also nur durch diese Leiche, durch die Leichen-Evakuierung, nur durch diese äh, Stadt-Evakuierung sind sie überhaupt drauf gekommen, dass in dieser Wohnung diese Frau Wir müssen den Friedhof
0: evakuieren.
1: mehreren Wochen nicht mehr gesehen wurde und äh, haben dann die verweste Leiche gefunden. Aber offensichtlich ohne Fremdeinwirkung äh, so ein trauriger Fall, wie man das öfter mal hat, äh, Einfach mal unbemerkt in der Wohnung verstorben. Ah. Aber es heißt eben auch,
0: dass ich eben, das ist ja immer die die traurige Dimension dabei, das heißt eben auch, dass ich keine Kinder, keine Freunde, keine Verwandten, ja noch nicht mal ein Postbote ähm, für die Frau interessiert hat. Mhm. Oder haben. Also, und das ist ja wirklich so, also, also bei meinen, also, ich würde schon davon ausgehen, dass das ein, ein, ein relativ klarer Familienkreis um mich rum, ähm, dass, dass mir das sofort bekannt würde, wenn da irgendwas faul ist.
1: Ja, und der Fernseher lief auch noch? So. Oder das Radio?
0: Von den Nachbarn und dann sind die... zu schweigen, aber das ist ja. ja immer so ein Ding. Also bei, bei Nachbarn wäre ich auch nicht sicher, ob ich das ähm, rechtzeitig in den Griff kriegen würde, ob ich das mitkriegen würde und wüsste, äh, und und handeln würde, ja, doch, ich weiß es nicht. Weil jemand kann ja auch einfach im Urlaub sein und dann macht die Polizei da die Tür auf.
1: Naja, weil weil, äh, eine Mitbewohnerin gesagt hat, okay, da läuft noch das Radio oder der Fernseher und die könnte noch in der Wohnung sein und äh, dann haben die durchaus das Recht mal irgendwie nachzugucken. in dem Fall,
0: weil ja die Evakuierung äh, anstand. Hm?
1: Aber äh, ohne diese Evakuierung hätte es wahrscheinlich noch ein paar Wochen gedauert, bis die gefunden worden wäre. Das ist schon krass.
0: Ja, das ist furchtbar.
1: Ich bin, was Nachrichten betrifft, überhaupt nicht im Bilde. Das macht nichts. Ich kann dir noch was erzählen. Und zwar...
0: Äh, <lacht> <was>? äh gut. <lacht> ich wollte eigentlich gerade, aber... Wir wollten bleiben wir ja. mal ganz ja, kurz wir im deutsch Grenzgebiet. Unbedingt.
1: Wir gehen nämlich von Forst nach Guben. Und äh, das ist ein Fall, den du vielleicht sogar mitbekommen haben könntest, weil der mittlerweile deutschlandweit Furore macht. Und zwar wird alljährlich, jetzt übrigens auch wieder bald im September, in Forst die Apfelkönigin gewählt respektive seit letztem Jahr auch der Apfelkönig, weil die mhm. haben sich gesagt, okay, das kennt ihr, kennst du, habt ihr solche Majestäten auch? Ja, Für die
0: Rapskönigin ja. zum Beispiel. Die Rapskönigin, okay, mhm. im gelben Kleid. Mhm. Ähm, die Fliegen freuen sich. Aber Fliegen. sowas von, mhm. unser Landwirtschaftsminister hat eine geheiratet. Mhm. Oh. Ja, das ja, ist so wie angeblich ja,
1: ja. die Rosenkönigin in Forst öfter mal schwanger wird, als mhm.
0: andere Frauen in Forst. Ähm, oh, schön. Also was dahinter steht, meine ich, so an Ideen. Genau, ja. aber es
1: finden sich halt überall, das wird bei euch nicht ähnlich, nicht anders sein, wenig Bewerberinnen für so ein Würdenamt. Kann ich nicht einschätzen. Also bei teilweise euch ist das haben so. die hm? den, den Turnus einfach mal von ein auf zwei Jahre Jahre verlängert, die Amtszeit, weil sie gesagt haben, okay, wir kriegen halt nicht jedes Jahr so viele Bewerberinnen, um halt diesen Posten zu vergeben und so ähnlich war es halt auch bei der Gumm der Apfelkönigin, da haben sie gesagt, okay, wir öffnen das jetzt einfach mal für das männliche Geschlecht und sagen, okay, entweder Apfelkönigin oder Apfelkönig. Und es hat sich auch tatsächlich ein zweiter Bewerber gefunden, der natürlich von 1250 Stimmen hat die Königin dann 1000 bekommen. Es gab vielleicht noch ein paar Enthaltungen, also er hat deutlich unterlegen, ist er gewesen, hat aber kurz nach der Wahl schon gesagt, er verklagt die Apfelkönigin, weil <lacht> Wegen Wahlbetrug, weil sie verschwiegen hat, arglistig arglistig verschwiegen hat, dass sie keinen Führerschein besitzt. Dass
0: sie keine Äpfel mag.
1: Und der Gewerbeverein sagt, Moment mal, das war überhaupt nicht äh, Teil der, der Ausschreibung. Und äh, er hält aber trotzdem daran fest und mittlerweile hat er vier Klagen laufen gegen die amtierende Apfelkönigin, die ja bald äh, nicht mehr Apfelkönigin sein wird, einfach weil ihre Amtszeit zu Ende ist, hat ein ähm, Auftrittsverbot bei der Grünen Woche versucht zu erstreiten, äh, weil, sie hat, sie, weil er gesagt hat, sie ist unrechtsmäßig, diese Apfelkönigin,
0: und äh, wollte Schadensersatz haben auch noch. Bei, bei und, dem ist aber einiges schon ganz schön matschig, ne? um drin okay zu bleiben. Und der... <lacht> <lacht> Und der, äh, der,
1: dieses Komitee, das die Apfelkönigin respektive den Apfelkönig wählt, hat jetzt quasi in die Ausschreibung für dieses Jahr gesagt, es darf keiner antreten, der oder die äh, dieses Komitee verklagt hat. (lacht) Und dagegen hat er natürlich auch wieder geklagt, was auch von mir, also ich finde es auch total bescheuert, diese Klausel, weil es so explizit (lacht) gegen diesen Typen gerichtet, dass man den Finger drauflegen kann und sagt, okay, diese Klausel ist so spezifisch, die ist sowas von anfechtbar, Ähm, ich hätte eiskalt gesagt, okay, ich lasse den Typen nochmal antreten und der wird eiskalt von der Bühne geboot von allen, die anwesend sind.
0: Weil also, einfach, äh,
1: der, der hat sich halt mit allen verscherzt und der hat realistisch gesehen auch keine Chance. Und wenn er jetzt nochmal antritt und äh, und dann verliert gegen eine Kandidatin, die vielleicht einen Führerschein hat, äh, dann dann gibt er vielleicht <lacht> mal klein bei oder merkt halt irgendwie, in welcher Welt er lebt.
0: Nee, also wer so viel Klagen anstrengt, der hat die Realität längst verlassen. Also du kannst ja nicht in so einer Sache, ähm, es geht ja jetzt nicht um also ne, worum geht's? es? Also, es geht um nichts, es geht um ja, gar ja. nichts. Es geht um, um den Titel der, der Apfel. hallo. Ähm, also ne, wer, wer da so viel äh, ernsthafte Menschen mit beschäftigt, Richter und Staatsanwälte etc., weiß der Geier wen noch alles. Der hat, wie gesagt, jeglichen Boden verloren.
1: Auf jeden Fall wird jetzt eins von vier Verfahren zur Zeit vor dem Gubener Amtsgericht verhandelt. Ist, glaube ich, noch kein also, Urteil ist,
0: gesprochen. Da muss doch jemand dazwischen gehen und sagen, nee, liebe Gerichte, damit müsst ihr euch jetzt nicht beschäftigen. Das ist Quatsch. Aber nein, ich weiß, können wir nicht. Wir haben ja, das ist ja eigentlich gut gedacht, so wie es ist.
1: Immerhin muss sich das Amtsgericht nicht mit einem Geocache auf der Bahnstrecke beschäftigen.
0: (lacht) Ja, gut, das ist also meine Güte. Aber ich bin ja ja ein bisschen
1: in die Parade gefahren mit meiner Apfelkönigin.
0: Es macht überhaupt nichts, weil ich finde auch hier eine Überleitung. ähm, Ich ich habe mich ja so dämlich angestellt. Ich, also... Ich, ich habe in Schweden meine. Ich war in Schweden und habe meine Online hier meine mein mein Premium Status erneuert bei Geocaching. Habe mir endlich die neue App runtergeladen, die mich furchtbar nervt mit ihren ja. altklugen Hinweisen. Oh, du bist jetzt in der Nähe. Du solltest vielleicht mal langsam das Handy weglegen. Oh, geht mir das auf die Eier? Ich bin doch schon groß und habe eben auch wie gesagt meine Premium Mitgliedschaft erneuert und habe Geocaches gesucht, mehrere. Und ich bin an allen, aber wirklich an allen gescheitert. Ich habe nicht einen einzigen gefunden. Ich wollte meinen nördlichsten Geocache finden. Das wäre in Schweden eine gute Chance gewesen. Nördlicher war ich noch nie. Ähm, jedenfalls nicht als Geocacher. Und nix da. Ich habe noch nie mal einen Länderpunkt. Ich habe voll versagt. So richtig. Das war bestimmt eines einser. Der Feind ähm, jedes Geocachers. Ja, und es gab natürlich auch wirklich objektive Schwierigkeiten, die nicht an mir lagen. Also wenn da gerade ein ein Vorzelt quasi auf dem Geocache steht, ist es echt schwer, daran zu kommen. Jedenfalls, wenn man jetzt nicht gerade das Hobby offenbaren möchte und sagen möchte, ey, übrigens, ich fummel jetzt nicht an Ihrem Zelt, ich will Ihnen nichts klauen, ich suche da die Dose. Die, mm, nee, da hätte ich ja keinen Bock drauf. Ich ähm, kenne
1: genug Leute, die das nicht stört, um das mal ganz kurz einzuwerfen. Es ähm, hat nämlich einen, einen Zirkus in Cottbus, eine Zelte aufgebaut, ähm, und der Owner eines Caches hat denselbigen einfach deaktiviert, ähm, solange der Zirkus da ist. Aber trotzdem, während der Cache deaktiviert waren, gab es drei oder vier fund loks und Klar, alte äh, oder so. Da war halt einfach unheimlich viel Wuling und ich glaube auch nicht, dass äh, die Zirkusleute es so lustig finden, wenn zwischen ihren Zelten wirklich der Cache war inmitten des Zeltlagers des Zirkus. Nee, da bekommt man auch schon. Irgendwelche schnell Leute rumlaufen. Also, Ich würde es nicht machen, aber es sind echt schmerzbefreite Leute unterwegs. Nur mit Blick aufs Handy oder GPS-Gerät.
0: Aber zurück nach Schweden. Zurück nach Schweden. Ähm, Dann fange ich jetzt aber mal von vorne an. Also die Liebste und ich, wir hatten beschlossen Schweden. Meine äh, ursprüngliche Vorstellung war, wir nehmen unseren Kombi hier, unseren alten und fahren durch Schweden und wo es schön ist, nehmen wir uns in so einem Campingplatz, auf dem Campingplatz so eine Hütte. Mhm. Und dann habe ich mit einem Schwedenkenner gesprochen hat gesagt, ah, mh, mh, mh. würde er jetzt nicht so empfehlen, die, die Infrastruktur sei mit Hütten speziell nicht so toll und es würden einem halt wahnsinnig schöne Orte entgehen, ne, wenn man jetzt nicht irgendwie da ein bisschen flexibler ist. Also habe ich im Juli probiert, ein Wohnmobil für August zu bekommen. Oh. Ja, da haben mich mehrere Wohnmobilvermieter herzlich ausgelacht <lacht> und einer hat, nachdem er ausgelacht hatte, Also auch erst gelacht, hat dann gesagt, warten Sie mal, da rollt gerade eins auf den Hof. Und das, was da auf den Hof rollte, sollte eigentlich erst Ende August geliefert werden, war also nicht in der Vermietung, war frei. Ich bin also vorhin, habe unterschrieben, äh, mein Haus verpfändet, mein mein, mein ganzes Hab und Gut und die Seele verkauft und mit Blut unterschrieben. Und dann hatte ich aber eben so ein sieben Meter langes Fiat-Monster-Teil mit richtig großem Aufbau hinten. Also für, fand ich groß. Ne? Wir haben das, darfst du das Faden? So? Ja, 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 klar. Ja. Wir haben ja alle schon so lange Führerschein. Ja, ja, ich auch. 70 Tonnen. Hm? Hm. Nee, nee, ist ja deutlich drunter. Also 70 Tonnen, das reißt es lange nicht. Aber schon ja. für, für mein, also ich fand es gewaltig. Es war aber nicht bloß, gewöhnen. Ja, das es war das nicht bloß so ein Ducato, ne, der mhm. innen ausgebaut war, sondern ja, ja, es war klar. eben eine Fiat-Basis mit einem wirklichen Wohnmobilaufbau. Ne? Und Bett und Kühlschrank und drei Flammen Gasherd und Bad und Toilette und Sitzgelegenheiten für mindestens fünf Leute, ähm, Betten für zwei und ein Kleinkind vielleicht noch. Mhm. Ähm, Also richtig richtig fettes Teil. Ähm, Weil ich davor auch gewissen Respekt hatte, sind wir also erstmal via äh, Dänemark nach äh, Schweden gefahren. Also sprich unter anderem über die Öresundbrücke, Kopenhagen-Malmö. Und haben dann ordnungsgemäß, ich bin ja in solchen Fällen auch unter Umständen mal pedant, und haben dann sozusagen den Uhrzeigersinn gewählt. Also sprich, Nordseeküste hoch, dann rüber, südlich von Stockholm, wieder ab nach Osten, Ostseeküste runter, und dann den Süden, und dann können wir wieder nach Hause fahren. Und so war das auch getan. Und es war unfassbar geil. Also Prinzip Wohnmobil hat mir irre gefallen. Ich kann mir zwar... Sehr, sehr spießig vor. Aber es waren so viele Spießer um mich rum, dass ich gesagt scheiß drauf, seid ihr doch auch alle. Außer die geilen Bullifahrer, ne? die so mit ihren Selbst ausbauten. Ne? Die war aufbaut, die waren ein bisschen cooler. Aber ansonsten waren die meisten natürlich mit solchen Wohnmobilen unterwegs. Schweden ist wie gemacht dafür. zehn Millionen Einwohner, glaube ich. ne? Also lächerlich wenig Einwohner für, für viel Fläche. Und selbst im, im Süden, in dem wir hängen geblieben sind letztendlich... Ähm, also südlich von Stockholm zumindest ist, ist das alles so überschaubar und übersichtlich und, und nett und auf der Straße drängelt niemand. Tempolimit von 70 auf Landstraßen ist toll, wenn du mit dem Wohnmobil unterwegs bist. Ne, keine Hetzerei. Tempolimit von 110 Maximum auf Autobahnen. Also eher 100,
1: mhm.
0: 90, 80. Ne, so, das ist so die Palette. Angeblich extrem strenge Polizisten. Also wenig Alkohol heißt Knast. Ne, also, schon mhm. bei wenig Alkohol bist du erstmal fällig. Ähm, da, und, und die Geschwindigkeitskontrollen sind wohl sehr ähm, harsch. Ne? Ja. Ziel ist äh, zero Verkehrstote. Und sie haben mit den Maßnahmen die Zahl schon mal halbiert. Ne? Ich, so. Also, das, das alles macht das Schweden zu einem, zu einem so entspannten und angenehmen Urlaubsland. Ne, die haben zwar irre viele Regeln, aber keine Sau hält sich dran. Und alle sind so, so laissez-faire dabei. Also ne mhm. du, also man erwartet schon, also das Wichtigste ist, du darfst dir keinen Vorteil verschaffen auf Kosten der Gesellschaft irgendwie. Da, da sind die echt eng. Ne? Also man erwartet schon, dass du selbstverständlich deinen Stellplatz bezahlst. Das kontrolliert aber keiner. Mhm. Ne? Also kannst da gerne irgendwie auch Moosbären pflücken und einfach wieder wegfahren. Aber ähm, ne? selbstverständlich, wenn du übernachtest, wird das schon erwartet. Auch wenn niemand, wie gesagt... Kommt und dich anscheißt. So, Aber nee, also ein traumhafter Urlaub. Zwölf Tage, glaube ich, waren wir jetzt unterwegs. Viele Stellplätze, viele einsame Flecken. Ähm, auch Gesellschaft natürlich. Mussten Dann und wann muss man so ein Wohnmobil leer machen und wieder voll machen. Ne? Also das Klo ne, zum Beispiel, das kann man tatsächlich benutzen manchmal, wenn es gar nicht anders geht. Und dann muss es aber auch eben sauber gemacht werden und so. Da muss man dann mal auf dem Zeltplatz ansonsten ähm, Gibt es Stellplätze ohne Ende, mit und ohne Strom, an den schönsten Häfen, Marinas, einsamen Orten mitten im Wald? Also wirklich, das. ich glaube, ich habe mein Urlaubsland gefunden. Das war echt herausragend. Und du warst in einem Hörfunkmuseum? Ja. Da, da war ich selber ein bisschen. Also, Google, ne? guck mich so um. Was, was ist in der Nähe? Was gibt es so alles? Ah, okay. Motala. Ja. Ähm, gleich mal gegoogelt. Rausgefunden, dass Motala mal der stärkste Sender Europas war. Lang, äh, Langwelle, erfahren, dass Mutalla die Frequenz von Königs Wusterhausen übernommen hat. Ach, ja. Also die wurde zugeteilt. Es gab in Kopenhagen 1948, glaube ich, eine Frequenzkonferenz. Mhm. Und da wollte man im Nachgang des Krieges ähm, nochmal auch so die Frequenzen neu ordnen und Deutschland auch nochmal kräftig als auswischen. Ne? Dann war schon Ziel, sozusagen auch Deutschland zu bestrafen. Und ähm, unter anderem wurde eben diese Langwellenlizenz in Deutschland entzogen für ein, ne, so und so viel Kilohertz, keine Ahnung, ähm, und Moteller zugeschlagen. Also es gibt, gibt da auch eine Verbindung. Und ja. der alte Sender ist eben, dass das Sendegebäude ist noch da, ähm, kleines Museum, recht liebevoll gemacht, nicht, nicht herausragend, aber, aber nett und beeindruckend natürlich die Originaltechnik, die da steht. Also alles andere ist, ist okay, ne, dass du mal halt so siehst, wie, wie alte Radios aussehen und so. Und, aber alles, was da ursprünglich drin war in diesem Gebäude und noch drin ist, das haut dich wirklich vom, vom Hocker. Ich habe
1: Bilder gesehen, habe erstmal gedacht, du bist in Penemünde im Raketenzentrum.
0: Ja, ja, genau so kommst du dir vor. Also wenn ich, wenn ich so unsere BAW vorstelle, wie so, ein, wie so ein unglaublich kräftiger Arm so einen Riesenhebel packt und den dann umlegt, und das ist die Voraussetzung dafür, dass du mal über den Sender sprechen kannst. Das ist schon geil. Also das ist schon echt der Hammer. Diese Pulte und, und, und Transformatoren. und Nee, also irre.
1: Da gibt es eine lustige Geschichte, die ich vielleicht auch schon mal erzählt habe. Zu DDR-Zeiten ähm, musste morgens im, im Sender Cottbus halt ein riesengroßer, schwerer Hebel umgelegt werden. Damit man quasi äh, sich auf den Sender geschaltet hat. Das musste halt immer der Hörfunksbetriebstechniker vom Dienst machen. Ähm, nur war, das machte der, glaube ich, um, keine Ahnung, 6 Uhr, 7 Uhr morgens oder sowas. Ne? Also bevor die Nachrichten begannen. Also mit Zeitzeichen wurde dieser Hebel umgelegt. Ähm, das Funkhaus befand sich äh, zur damaligen Zeit in einer alten Freimaurerloge ähm, am. Fuße des sogenannten Bahnhofsbergs in Cottbus, äh, also an der Bahnhofsbrücke. Die Brücke sollte neu gebaut werden und die alte Brücke musste dafür äh, weichen und sollte gesprengt werden. Und zwar um 7 Uhr morgens. <lacht> mm. Was der äh, zuständige Techniker allerdings vergessen hatte. Also er schreitet morgens, äh, wie üblich, noch leicht äh, schlaftrunken zu seinem äh, großen, großen, schweren Hebel
0: mit einer Olsenbande hier.
1: Ja, legt diesen Hebel um. In dem Moment explodiert die Bahnhofsbrücke neben ihm. <lacht> <lacht> Und der hat erstmal etwas komisch geguckt. Guter Mann.
0: Der, der, ja, der Komisch geguckt ist sicherlich sehr freundlich formuliert. Also <lacht> Weil sein Verstand wird ihm sofort gesagt haben, es kann keinen Zusammenhang geben, aber andererseits mhm. drängt es sich auf.
1: Ja, ja, das ist natürlich, wenn du gerade so ein Ding umgelegt hast und dann explodiert irgendwas, äh, baust du erstmal einen Zusammenhang, der nicht existiert in deinem Kopf.
0: Apropos ähm, Lärm, der, der, der ne, Ex- Explosion, Lärm, mhm. ähm, der, der Schwede ist ein großer Freund des Aufsitzrasenmeers. Oh, ich glaube, also es hast einen mitgebracht. Ja, War ich Platz in deinem Wohnmobil. Ich glaube, es ist das Land, in dem die meisten Aufsitzrasen mehr ever verkauft werden. Weil wirklich überall an, an den seltsamsten Orten der Rasen akkurat gepflegt ist. Also jetzt nicht englischer Rasen, ne, sondern schon einer, der in die Region passt. Ne, also nicht jetzt so hier so, so ein Teppich, aber, aber zumindest immer akkurat geschnitten. Und oft kommst du irgendwo hin, sitzt auf akkurat geschnittenem Rasen, guckst irgendwie zehn Meter weiter und siehst wie zwei Typen wie die Wahnsinnigen um eine Kirche heizen mit ihren Aufsitzrasenmähern. Also das scheint eine eine ganz besondere Form der Begeisterung zu sein, die die Schweden da an den Tag legen. Und was ich ja erwartet habe, worüber ich mich gefreut habe, ist die Schweden können Fisch.
1: Mhm.
0: Ja, wir, wir waren Fische. ja wir waren in Sandvik, das ist auf Öland, also Ostseeküste, so eine lange Insel vor vor Kalmar und ähm, in, in Sandvik gibt es einen Fischladen, der wohl legendär ist, da muss man unbedingt mal gegessen haben und da habe ich mir so ein bisschen Fisch mitgebracht, Räucherfisch. Mhm. Es ist zum Niederknien, oh. es ist einfach unfassbar und was ich noch bemerkt habe, ich ich habe eine ab, absonderliche Vorliebe für diese Pasten, die vorgeben, Fischrogen zu enthalten. <lacht> Ja, ich kenne die. Die werden bei uns in so kleinen, kleinen, ganz kleinen, also fast kaum zu erkennen im Regal, werden die in so ganz kleinen Tuben verkauft mhm. für 25 Euro das Stück. Nein, ist natürlich, ich übertreibe, ja, okay. aber also es ist wenig für viel Geld. Dort hingegen bekommst du satte 350 Gramm, so eine dicke Tube, kalles Original, für ich sag mal drei Euro. Ja. Ein Traum. Ich, also das ganze Wohnmobil war voller Tuben. Das war Kosmonautennahrung. Also was sie außerdem hervorragend in Tuben verpacken, ist Schmelzkäse mhm. mit äh, der absurden Geschmacksrichtung.
1: Das kenne ich noch von
0: Festival. Das,
1: wenn du auf ein Festival fährst, guckst natürlich auch so, was nimmst du mit, was nicht in den Kühlschrank muss. Mhm. Und greifst halt auch irgendwie auf Schmelzkäse aus der Tube zurück und äh, auf andere absonderlichen Serialien äh, und auch äh, Fleischprodukte aus der Dose, äh, Frühstücksfleisch, wo dann denkst du denkst mm, <lacht> so Fleisch in Anführungszeichen, Ja, aber hatten, also äh, man greift ja drauf zurück, ne? Was halt dich gekühlt werden muss.
0: Das, also da hatten wir ja Glück, ne? durch den Kühlschrank haben wir ja sogar ja, den ja, Fisch natürlich ein äh, hier importieren können.
1: Kühl-Gefrier-Kombination. Mein, mein, mein Vater
0: hat heute schon mal abgeholt. So. Also, ja, in, in der Tat eine, mit Gefrierfach, also ist völlig absurd, in einem Wohnmobil.
1: Das erinnert ähm, mich an, äh, um, um dann den Bogen zum Festival und Wohnmobil zu kriegen, ähm, zu bin schlagen. Ich fertig. Ja, ja, du kannst du euch erzählen Nämlich an, an die Story, die Holger Klein erzählt hat, wo er sich ein Wohnmobil gemietet hat, um auf ein Festival zu fahren und am letzten Festivaltag dann irgendwie äh, den Kühlschrank abtauen musste und irgendwie Eis verteilt hat und zu einer Gruppe Jugendlicher oder junger Leute gelaufen ist, die gerade irgendwie einen Cocktail mischen wollten und gesagt hat, braucht ihr zufällig noch Eis? Und die haben ihn angeguckt wie der Messias. <lacht> 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 Weil mit einem, mit einem Wohnmobil auf ein Festival fahren ja. ist schon äh, fett. Luxus. Okay, zurück nach ich so,
0: ja, ich wollte noch ein bisschen mich selbst kasteien. Also, wo man sich, also man, man fühlt sich manchmal ein bisschen wie so ein, ah, wie so ein, wie so ein so Landschaftsbenutzer. Ne, so, so einer, der, der nichts gibt. Ne, mhm. Weil wenn du bist halt mit deinem Wohnmobil, fährst damit von A nach B. Ähm, bist in der Regel autark, was dein Kaffee, was dein, ne, so, also wollten wir auch so, wir, wir, wir wollten in diesem Ding kochen und wir wollten den Grill vor die Tür stellen und so. Aber ja. führt natürlich dazu, dass du außer Supermärkte und Tankstellen und eben den äh, entsprechenden Obolus für den Parkplatz äh, niemandem äh, besonders äh, Geld gibst. Ne, also so als Pkw-Urlauber bist du ja eher noch mal im Restaurant, in der, ja, ja. In der Kneipe, im Café und im, so, ne, das, äh, fällt da ja weitgehend, Eintrittsgelder hier und da, ja. Aber ansonsten bist du ganz schön asozial. Ne? Du, du bist überall, du, du nimmst auf, aber bist halt in deinem Schächtelchen. Aber es ist geil, es ist leider geil. Ich hatte dann auch noch, und das noch mal zum Thema digitale Zukunft hier in Deutschland, ich habe dann an, an so einer popeligen Tankstelle ähm, mir eine SIM-Karte gekauft mhm sie mit sehr wenig Schwierigkeiten mit 60 Gigabyte beladen, dafür 50 Euro bezahlt, das Ganze in, in so einen mobilen Router gepackt und mhm. fortan hatten wir zwölf Tage qualitätvolles WLAN ähm, mit hervorragenden Bandbreiten. Mit überall, wir unter- wo
1: ihr gestanden habt wahrscheinlich.
0: Ja, fast überall. Ja, Es gab mhm. kleine Ausnahmen, dass der, eine, der eine See lag so im Tal, da kam wirklich beim besten Willen nichts an, aber von keinem Anbieter. Ähm, Sind wir dann auch wieder weggefahren. Und ähm, konnten also in Ruhe so, wie meine Frau es nennt, Saftserien gucken. Äh, Konnten einen schwedischen Heimatfilm gucken. Also nein, das das Buch ist angeblich von einer schwedischen Autorin, die Inga Lindström heißt. Das klingt schon mal schwedisch. Ja, und und aus deren Büchern werden dann Filme, die in Schweden spielen, aber mit deutschen Schauspielern. (lacht) Und das Ganze das ist, ist so, so Seifenoper mäßig.
1: Das ist so wie, wie heißt denn die andere, was immer in Rosamunde England Pilcher. Rosamunde Pilcher. Ja, ja,
0: genau so. Sowas ist das ja, bloß ja. in Schwedisch. Und okay. das musste ich aber gucken, weil wir nämlich einen Stellplatz hatten in Sandvik auf Öland, wo auch dieser Fischladen ist. Und dort ist einer dieser Filme gedreht worden. Das heißt, man hat dann also immer zu so da gesessen und eben verglichen. Ne? Gucke ich jetzt aus meinem Wohnmobil, was sehe ich? Und was sehe ich in meinem iPad jetzt gerade? Ne, und stirbt das immer ein. War, war die Orte von Michel aus Lönneberger entdeckt. <lacht> nee, wir hatten jetzt ja auch kein Kind dabei. Und, ähm, also meine Frau hat Wallander noch entdeckt. Also meine Frau mhm. rund um Östad ähm, ganz im Süden, hat sie ja. jetzt auf, auf, die Ta- auf die letzten Tage hin noch Wallander-Orte entdeckt. So, ah, und ja, das ist der Flughafen, von dem er wegfliegt, wenn er die Verbrecher gar nicht kriegt. So, <lacht> und so. Hm? Also, so, solche, solche Berührungen gab es auch. Ja, also äh, Schweden. Mein Land. Und, und wir hatten tolles Wetter. Also es hat nachts geregnet, manchmal. Mhm. Tagsüber war es entweder trocken oder es hat dann geregnet, wenn wir sowieso gerade gefahren sind. Ähm, ziemlich viele Steine haben wir uns angeguckt. Also ich habe ja Geschichte studiert und meine Frau auch. Und äh, entsprechend sind wir bei f- mehreren äh, Bootsgräbern gewesen. Ne, also okay. Gräber, die, die, wo, wo einfach Steine bauen, in eine bestimmte Form gestellt werden die ein bisschen wie ein Boot aussieht. Und da wurden äh, zwischen der Eisenzeit und der Bronzezeit, also wir Anfang unserer Zeitrechnung bis 1200 ungefähr und und deutlich davor, äh, so halt Leute begraben. Und das Bekannteste ist, ist ist Alestena. Und Alestena, auch ganz im Süden, ist jetzt aber nicht, äh, da, da ging es, glaube ich, nicht so sehr ums Begraben, da ging es darum, so wie bei Stonehenge. Lustig mit Sonnenunter, hier mit Sommernacht, ne? So hier Sommersonnenwende. Ne? Wenn es dadurch scheint, dann ist Wintersonnenwende, wenn es dadurch scheint, ist Sommersonnenwende. Da waren wir dann, also wie gesagt, Steine haben wir uns angeguckt. Und mitgebracht habe ich auch was, nämlich eine sehr schöne Idee für einen Fernseh. Also, wir haben, wir haben ein Fernsehformat, das heißt Hanseblick. Ja. Es ist im Prinzip eine moderierte Sendung, 45 Minuten, in der der Moderator in einer bestimmten ausländischen Region irgendwas Schickes erleben muss und zwischendurch werden immer mal so Geschichten eingestreut aus der Region, von besonderen Typen, Geschichte etc. Und eine so eine Geschichte und möglicherweise auch die Herausforderung für den Moderator habe ich gefunden, nämlich an der Ostseeküste südlich von Stockholm eine Frau, die die 60 sicherlich schon überschritten hat und die ein Kanu-Camp mit 80 Kanus managed. Krass. So, die hat das halt mal aufgebaut. Die war 15, als ihre Eltern dort den ersten Laden eröffnet haben. Mitten im Nichts, wirklich mitten Mhm. im Nichts, mitten in den Scheren. Und das ist dann immer größer geworden. Und sie hat es, schafft das eben, obwohl sie so alt ist, dann unter Umständen hier unter teilweise auch mit Freiwilligen diesen Laden am Laufen zu halten. Die Scheren im Kopf. Ja, ja. Also (lacht) habe ich im Moment. Das ist schön.
1: Schön. Ich habe auch noch, äh, das habe ich ja, haben wir ja angeteasert, das muss ich noch loswerden, weil wir die 1,30-Marke äh, schon fast erreicht haben. Mm. Ähm, und Obwohl wir beide im Vorfeld gesagt haben, oh, ja, wir haben ja nur Urlaub gemacht. <lacht> wissen gar nicht, du hast von
0: deinem reden. noch nicht mal erzählt.
1: Ich habe von meinem Urlaub noch nicht mal erzählt. Wir waren in den Niederlanden und ähm, da gibt es natürlich auch Tempo 120 auf den Autobahnen und das ist sehr entspannt. Es
0: ist schon irgendwie super, ne? Ich meine, ich bin mit Motorrad gefahren, da habe ich mich wieder gefreut, dass man auch mal Straßen findet, auf denen man schneller fahren kann. Und die Polizei eben nicht so wahnsinnig rigoros ist, wie man von der Schwedischen behauptet. Also Niederlande, ähm, Landleben oder Stadtflucht, nein, St- Stadt. Tatsächlich äh,
1: ohne Kind, weil das war in, in, in Niedersachsen in Urlaub mit Oma und Opa und wir sollten nicht allzu weit entfernt uns eine, ein Domizil suchen, also sind wir dann nach Holland rübergefahren. gefahren und das ist echt Wahnsinn, du fährst halt, das beobachte ich auch immer, weil ich bin ja in der Grenzregion aufgewachsen, wenn du halt in Aachen bist und du fährst irgendwie Walser Quartier nach Wals rüber, der Übergang ist eigentlich fließend, also es ist quasi ein Haus, es ist Deutschland ein Haus, es ist Niederlande und du läufst 20 Meter und du bist in Holland, du siehst es. Das ist echt äh, architektonisch komplett anders. Die Verkehrszeichen sind anders. Es ist äh, und, und du läufst 20 Meter wieder zurück, da bist du wieder in Deutschland. Das ist, ist total schwer zu fassen, wenn man es nicht mal erlebt hat. Und äh, so ist es auch. Du bist halt irgendwie 10 Kilometer hinter der holländischen Grenze und du bist halt wirklich in Holland. Das ist echt halt irre. Und wir haben uns aber dort in die, in die erste äh, niederländische Therme einquartiert, was offensichtlich mal halt so ein ähm, ähm, Kurhotel gewesen ist, ein klassisches, ne? wie man das so aus den 80ern kennt. Äh, es ist auch irgendwann in den 80ern gebaut worden, äh, als ob Opa noch auf Kur gefahren ist oder Vater. Ähm, und mittlerweile haben sie es halt umgebaut in so einen Thermenbetrieb. Haben also noch so ein paar Sternchen dran gemacht und ein bisschen was äh, hier im Fitness und da, Sauna. Und äh, das ist echt super super entspannt gewesen und äh, wir waren halt fast nur in der Sauna und haben mal hier mal einen Ausflug gemacht und da mal mal an die Küste mal gefahren ähm, und sind halt durch diesen Bademantelpark äh, <lacht> und wir waren, wir waren wir waren wirklich so, also am Wochenende waren noch so Leute in unserem Alter, aber so unter der Woche waren wir halt die Jüngsten, weil mhm. halt doch sehr viele halt so mit 50er äh, sich so dort haben gut gehen lassen und es waren tatsächlich auch Kinder unter elf verboten. <lacht> In diesem Etablissement. Und äh, wir sind natürlich in diesen Bademantelpark gelatscht. Und was man so halt so also vorfindet, halt irgendwie äh, nett angelegte äh, Kräuterbeete, Trimmdichgeräte Und wir laufen so weiter. Und auf einmal steht da eine acht Meter große Statue, die vorher durch so Gebüsch verdeckt war. Und dann in so einer, durch eine leichte Linkskurve und rechter Hand steht eine Statue. Und ich so zu, zu, zu meiner Frau so, das ist doch Lenin. <lacht> und ich so, Quatsch, das kann doch nicht Lenin sein. Das ist das Fontana-Ressort, das muss Fontane sein. Da sage ich, nee, das ist Lenin. Und guckte so, tatsächlich ist es Lenin, das ist eine 8 Meter große Lenin-Statue, die irgendwo mal in Ostdeutschland gestanden hat, dann aber von irgendeinem holländischen Investor gekauft wurde und seitdem durch die Niederlande, Niederlande tourt, und an den kommunistischen Hintergrund äh, in Bad Neuschanz äh, oder Nyschans erinnern soll und die Umgebung, dass irgendwie bis in die 2000er Reihen eine kommunistische Bürgermeisterin hatte. Äh, war auch Daran mal interessant.
0: man mit einer Lenin-Statue, ja. Das ist also,
1: ich, fand's, ähm, ich fand die Begründung etwas weit hergeholt. Wahrscheinlich sind sie zu günstig dran gekommen und wussten nicht, wohin damit, also haben sie es dahingestellt. <lacht> und haben dann doch irgendwie so eine Tafel davor geflanscht.
0: Also, naja. Also hatten die denn in diesem Dorf kommunistische Gräueltaten? Vermutlich nicht. Oder Also dann verstehe ich, ich verstehe den ganzen Hintergrund. Ja, das war mir auch,
1: es schloss sich mir auch nicht so richtig, aber auf jeden Fall stand auf einmal halt Lenin da und das war so
0: etwas irritierend. (lacht) Apropos irritierend, Ja. ähm, im Vorgespräch haben wir schon darüber gesprochen, Ich, ich lebe ja gerade zwischen den Welten. Also Drei Orte mit Schww dominieren mein Leben. Ich komme gerade aus Schweden, ich Schweden? bin in Schwerin und fahre in die Schweiz. Und Ach, zwar morgen früh. Schweiz, das dritte Schwert hat, hat sich mir nicht erschlossen. Du fährst in die Schweiz, genau. Ja. Und hast dort einen Auftritt. So ist es. Also wir machen mit den Dosenfischern, also einer Geocaching-Band, den Sack zu. Wir haben jetzt viele, viele Jahre fleißig musiziert auf diversen Events und haben über das Geocaching gesungen und immer wieder Muggeln erklären müssen, ja, das gibt es, ja, da hören Menschen zu, ja, das macht uns Spaß. Jetzt jedenfalls das Finale erreicht, unseres kleinen Multicashs, den wir da über die Jahre gesucht haben. Und das Ganze wird in Frauenfeld passieren. mega switzerland wir waren da schon vor zwei Jahren. Das war ein großes Event, aber groß im Sinne von familiär, entspannt, wenig also wenig auf auf, auf auf Schau gemacht, aber 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 toll und souverän und ein umwerfendes Konzert an dieser Pferderennbahn dort, auch ein toller Ort, an dem das stattfindet. Und die haben vor einiger Zeit schon gesagt, wir würden es nochmal machen, aber nur, wenn ihr nochmal kommt. Und gerne. Und über die Zeit hat sich dann plötzlich ergeben, dass wir sagen, okay, vielleicht ist jetzt auch Zeit zu gehen. Wenn es am schönsten ist, sozusagen, ähm, soll man die Instrumente fallen lassen und die Bühne verlassen. Und das wird passieren am Sonnabendabend in Frauenfeld. Insofern bin ich äh, zugegeben, vielleicht rede ich auch deshalb heute ein bisschen schneller als sonst, so, so ein bisschen aufgeregt. Also, ja. wir, wir waren jetzt auch anderthalb Jahre, nee, oder ein Jahr nicht auf der Bühne. Und ähm, das letzte Konzert soll doch irgendwie ein schönes werden, vor allem. Ne? Es, soll, es soll schön werden und weil man ja selber weiß, ne, wenn man zum so Text vergisst, dann ist ja auch nicht schön. Also wir, wir gucken, also es ist noch ein bisschen was zu tun und Generalprobe du hast ja auch spielen wir am Freitag noch. und Gelegenheit, Texte zu lernen. Ja, nein, wir, wir spielen wie gesagt auch noch eine Generalprobe und die meisten, also die haben auch gut geprobt. Das waren schöne Proben, das ist vielversprechend. Ähm, gibt auch ein paar kleine Ideen, kleine Schmankerl, die wir eingebaut haben, aber ähm, ja, das, das liegt mir schon ein bisschen auf der Seele. Also da bin ich nächsten Dienstag deutlich entspannter, glaube ich. Ich bin gespannt. Also
1: ich bin, ich, ich werde es auf jeden Fall aus der Ferne verfolgen, äh, weil ich mir sicher bin, dass es in diversen Podcasts und Geocaching-Blogs ähm, Erwähnung finden wird und äh, hoffentlich positive Kritiken einfährt.
0: Ähm, ich ich glaube, es wird sogar einen Livestream geben. Oh. Also ich glaube, da wird dran gewerkelt. Ich bin nicht sicher, aber wenn, dann wird es das auf alle Fälle auf den entscheidenden Kanälen natürlich als... Äh, Info mit Link geben.
1: Gut, dann werden ob, wir das vielleicht retweeten als Flachland Reporter.
0: Genau, also ob wir das schaffen natürlich dann auch sozusagen auch noch einem Livestream gerecht zu werden. Gott sei Dank, Atmosphäre ist ja mal was anderes, ne, als wenn man... Nicht in die Kamera winken. Na, <lacht> doch, das dürfen wir. <lacht> ähm, nee, es ist nur so, dass du... Ähm, also wir sind, wir, wir bleiben ja Amateure. Wir sind ja weit davon entfernt, jetzt sozusagen als Band und auch als Einzelmusiker irgendwie auf, auf also außer Herr Stottko vielleicht, aber so auf überhaupt so in Richtung professionell schielen zu können. Mhm. Da sind wir weit von entfernt. Insofern, glaube ich, können wir eine, eine angenehme Stimmung machen mit allen zusammen. Aber ob sich das, ob das transportiert wird durch so ein, durch so ein kaltes Medium, weiß ich natürlich nicht könnte sein, dass nicht, dass man da einfach dann doch mehr hört, dass wir hier rumpeln und da rumpeln und ja, ähm, man muss einfach sind, dabei gewesen sein. Möglicherweise, ja. vielleicht ist aber auch der Stream ganz toll. Ich kann das. Ich, ich bin ich schützen. bin echt
1: mal gespannt. Also gut, ich bin dann wieder in Urlaub, aber diesmal äh, auf Rügen.
0: Genau Ostseeküste, sagtest du Rügen? Ja, Rügen, Rügen. Schön. Weil, also,
1: ja, der 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 Großonkel meiner Frau hat dort ein äh, Domizil und oh. das stellt der Feriengästen zur Verfügung und äh,
0: was, was heißt das? Worüber reden wir? Über einen Schuppen? Auf Rügen werden Rügen. ja gerne mal Keller vermietet. Er hatte eigentlich mal eine Ferienwohnung, aber
1: da wohnt er jetzt selber drin, aber die Nachbarin vermietet jetzt und äh, da hat er dann äh, gesagt, das sind nette Leute, lass die mal da wohnen. Weil ja. normal auf Rügen was zu kriegen, äh, ist halt ein bisschen schwierig um die Zeit. Ne? Aber Ja, wobei es schon
0: jetzt kriege? fast Saisonende, ne? oder? Ja, gut, stimmt auch wieder.
1: Aber ich wollte noch was Dienstliches erzählen, ah. was, was ich angeteasert Endlich habe. Endlich sind das wir mal. wieder beim Thema. Denn der Bundespräsident aufwachen, es wird wieder. Es <lacht> Journalismus im weitesten Sinne. Der Bundespräsident war doch in Forst. Mhm. Ist schon eine Weile her, nämlich Frank Walter Steinmeier. Für die Leute, die das noch nicht mitbekommen haben, <lacht> er ist auf Antrittsbesuch gewesen mit seiner Frau. Und ähm, ich war akkreditiert und das Hab, war... Beim äh,
0: Forster Bürgermeister zum anderen beim Besuch Forster hat er gesagt, Bürgermeister lieber, liebe Forster, ich, äh, ne, es ist ja eine alte Tradition, dass die Bundespräsidenten sich zuerst bei euch vorstellen und danach erst zur UNO fahren und äh, oder wie muss damit, ich mir das vorstellen?
1: Es könnte mit zu tun haben, dass er einen Brandenburg-Besuch gemacht hat, er war einen Tag halt in Potsdam und den zweiten Tag war er in Forst. Und es könnte damit zu tun haben, das ist aber wilde Spekulation, dass der Ministerpräsident aus Forst kommt, gebürtig.
0: Ah, und und sie dann, hat der Ministerpräsident gesagt, hier, dem, dem Frank Walter, dem zeige ich mal meine schönsten Städte.
1: Und ist dann trotzdem nach Forst gefahren.
0: <lacht> ja, das <lacht> Kannst du besser einschätzen, ob
1: das zutrifft. Also es war äh, morgens hat an der an der Schule ohne Grenzen oder gegen Rassismus äh, der erste Termin und äh, der Direktor hat sich so dermaßen in die Nesseln gesetzt. Das fand ich schon sehr schön, weil er den ersten Bruch des Protokolls schon begangen hat, als Steinmeier und seine Frau ausgestiegen sind. Er hat nämlich zuerst die Frau begrüßt. Ich- und dann den Bundespräsidenten und ich war auch etwas irritiert, weil ich hatte nochmal dann irgendwie den, die Pressesprecherin des Minister, des Bundespräsidenten gefragt, wie ist denn das eigentlich protokollarisch, wen begrüßt man denn als erstes? Meinst du, nee, schon ihn als erstes? Okay, hätte ich auch nicht gewusst, weil das macht man halt nicht auch jeden Tag, Ne, ist ja nee, und, auch klar. Und, und drinnen
0: ist ja irgendwie schon die Frau zuerst, ne? Ja, eigentlich schon. So schon das, ne? was äh, so sich eingemeißelt hat an zivilisatorischen Eigenheiten.
1: Und dann gab es halt so eine Gesprächsrunde mit den Schülern und Schülerinnen und äh, da hat der Direktor auch nochmal so ein bisschen was erzählt und hat dann, glaube ich, äh, zuerst den Ministerpräsidenten begrüßt und dann den Bundespräsidenten. <lacht> das hat sich Ach, so quasi ein bisschen ja. fortgesetzt. Ja. <lacht> <lacht> aber er hat locker gesehen. Äh, es war aber schon echt interessant, also weil du musst halt dann irgendwie deinen dein ganzen äh, Klumpatsch abgeben. Also deine, deine Geräte vorzeigen, mit denen du arbeiten willst, deine Tasche, da gehen dann die Spürhunde nochmal ran und auch an die Kameras und sowas. Und äh, da kriegst du dann ein rotes Bändchen, dass das halt durch, den, durch die Kontrolle gegangen ist. Du selber bekommst ein Bändchen, dass du durch die Kontrolle gegangen bist, kriegst nochmal eine kurze Belehrung, was du so äh, zu beachten hast. Und dann erst äh, darfst du quasi in die Entourage des Bundespräsidenten dich begeben und Bericht erstatten. Äh, ich fand es eher belustigend. Als beeindruckend, aber äh, es war halt mal was anderes, sozusagen.
0: Na, wir, hatten ja nun äh, d- d- jemanden, also wir, wir hatten ja gerade den Bundespräsidenten ein bisschen häufiger da. Ähm, Gauck, ne? Rostocker, ne? Der, so, insofern.
1: Den Bundespräsidenten
0: nicht. Genau, ich war den, den vorigen. Ja, weiter. ja, nee. Wir hm, haben hm. den, also wir hatten ja jetzt gerade eine Phase, wo Bundespräsidenten bei uns häufiger zu Gast waren. Nämlich, äh, wie <lacht> gesagt, im Gauck, der ursprünglich aus Rostock kommt, äh, und entsprechend natürlich in der Kirche, als, als Kirchenmann, ne, auch verhaftet ist dort in der, in den Kirchgemeinden und so und ähm, man wirklich, also einen engen Draht pflegt. Und ich hatte das Glück, ähm, ich glaube, einen Tag nach seiner Wahl ähm, von der Synode zu berichten. Also mhm. es, es war die letzte Synode vor der Vereinigung zur Nordkirche, glaube ich, ähm, die also damals noch die, die, die Landeskirche Mecklenburg äh, da, da äh, gefeiert hat, also einberufen hatte. Und da kam, das war irgendwie dann einer der ersten Besuche von Gauck, überhaupt. Und das wiederum war, weil es in diesem Kirchenkontext stattfand, komplett unproblematisch. Ach. Ich war ja Berichterstatter von der Synode. Hm. Und er war dort Gast. Und das war deshalb t- total entspannt. Also mein, mein Techniker hatte so, so ein schönes langes, so ein schön langen Mikrofonhalter sich besorgt, hm. sodass er hm. auch von hinten sozusagen den Ton angeln konnte, damit ich sozusagen Unbelastet plaudern konnte mit dem Bundespräsidenten, das, das war schon schick. So, und du hast eben gemerkt, dass also, dass es halt symbolischer und ein emotionaler Moment war, ne, für alle Seiten. Mhm. Ja, also die die Leute, die da in der Synode saßen, ne, also in diesem Kirchenparlament, die haben ja einer von uns, ne? ein Einer von uns ist jetzt Bundespräsident, so glaube ich, ne? das also Und ähm, ich glaube, für ihn war es auch, na äh, klar, sonst wäre er nicht gekommen, ne? Das war. Mhm. So.
1: Aber das ist schon echt faszinierend, also äh, was dann so auf die Beine gestellt wird, wenn der Bundespräsident zu Besuch kommt, also da wird dann die die Schülertanzgruppe reaktiviert, der dann (lacht) auf der noch regennassen Wiese draußen ein Tänzchen aufführt, eigens eingeprobt für diesen großen Tag und dann diese äh, sehr gestellte Diskussionsrunde mit den Schülerinnen und Schülern, wo dann die äh, Klassenbesten vorgeschoben werden, die da halt dann irgendwelche hoffentlich gehaltvollen Sachen äh, ihm darlegen und keiner weiß so richtig, warum er überhaupt in dieser Schule sitzt. <lacht> Außer, dass das halt in Forst ist. Und, ja, wobei äh, man das ein bisschen hat, schade
0: ist, ne? weil ich finde ja, find ja gerade auch dort im Grenzgebiet äh, könnte man dem Bundespräsidenten ja echt eine Menge Fragen stellen. Ne? Also, da, ja, ja. also es, ich kann mir nicht vorstellen, dass das da, nicht nur wegen des Grenzgebiets, sondern generell wegen der Randlage, dass es da alles so Eitelfreude Sonnenschein ist. Und ich meine, klar sind die Einflussmöglichkeiten des Bundespräsidenten begrenzt, aber wenn ich jetzt als Schüler schon mal die Möglichkeit habe, mit dem ein ernstes Wort zu reden, ein offenes Wort zu reden, sagen wir so, dann äh, super. Ja, schade eigentlich, wenn das so ein so ein Klassensprecher-Ding wird.
1: Also schön fand ich dann, ich habe dann noch die, äh, die 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 Verantwortliche der Schülerzeitungen dort gesprochen, die eine reine Online-Schülerzeitung machen. Das fand ich mhm. auch ganz interessant, weil meine Schülerzeit ist auch schon eine Weile hin. Und ähm, Du kennst das ja wahrscheinlich auch, dass äh, es dort wahrscheinlich äh, zahlreiche gescheiterte Versuche gegeben hat, äh, Schülerzeitungen zu etablieren,
0: die die immer wieder eingeschlafen
1: sind, dann wieder äh, irgendwie äh, von Enthusiasten ins Leben gerufen wurden, um dann zwei Monate später wieder einzuschlafen, weil sich doch keiner mehr gefunden hat, der das weiterträgt. Und ähm, da war ich etwas irritiert oder auch überrascht, dass es sowas immer noch gibt, aber äh, umso äh, überraschter oder auch ein bisschen erfreuter, dass das jetzt als Online-Blog passiert, sozusagen. Dass selbst Forst mit der Zeit gegangen ist und mittlerweile die Zeitung nicht mehr druckt.
0: Ja, ist ja auch Quatsch, ne? Also Jaja. gerade in so einem Schulkontext, ich meine, kannst du schon davon ausgehen, dass 99,999 irgendwie Zugang haben zu, zu digitalen Endgeräten. Ähm, Nee, und wenn du überlegst, wie viele wie viel bescheuerte Anzeigen von Krankenkassen oder je nachdem, was die Eltern gerade vom Beruf waren, ne, bei uns waren es mal Krankenkassen und Fahrschulen, mhm. die, die ähm, in Schülerzeitungen geworben haben, wie, wie viel sinnlose Anzeigen sie da irgendwie akquirieren mussten, wie viel Kraft sie da reinstecken mussten, was für ein Quatsch sollen sie da erstmal das machen, was ihr Job ist, nämlich eine Schülerzeitung und dafür Auch ist ein Blog die- einfach super. Eigentlich
1: ein schönes Thema, äh, was ich vielleicht mal aufgreifen werde. Ich habe nämlich den Eindruck, irgendwie Fahrschulen sind die neuen Nagelstudios. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber, so aber hier bei euch. schießen Fahrschulen aus dem Boden. Und ich frage mich, äh, gibt es so viele Leute, die jetzt Führerschein machen? Äh, dass, der, der Markt scheint mir doch sehr begrenzt zu sein.
0: Nee, ich glaube, er, glaub, er ist gerade, also er, er wächst gerade, glaube ich. Okay. Und ähm, also kann natürlich auch sein, dass euer Arbeitsamt gerade irgendwie eine Umschulung hatte. Ähm, auch Fahrlehrer. Ja, <lacht> warum nicht? Ähm, aber ich glaube, die haben im Moment alle ganz gut zu tun. Und wenn du nach vorne guckst, wir haben ja im Moment eine Phase, wo alles nicht reicht. Grundschulen, ja, Kindergarten. Ne? Also überall ist kein Platz mehr. Das heißt, da kommen mehr. Und die sind ja dann auch in zehn Jahren 18.
1: Ja, aber jetzt schon hoffenweise neue Fahrschulen aufzumachen, ich, das scheint mir ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen zu, geschossen zu sein, ehrlich gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Markt so riesig ist.
0: Hm. Ne, er ist schon klar begrenzt, aber ich glaube, ähm, also bei uns zumindest äh, geht eher die Mehr, dass äh, sehr viele Fahrlehrer wie in allen Gewerken demnächst in Rente gehen.
1: Ja gut, das kann sein.
0: Vielleicht spekulieren sie auch darauf.
1: Hm. Ich glaube, wir haben jetzt alleine hier bei uns im Ort vier Fahrschulen inzwischen. Boah,
0: in Kolkwitz. In Kolkwitz? Aber also, man fragt so. Einwohnerzahl?
1: Um die 10.000 insgesamt mit allen Ortsteilen.
0: Ist ja lächerlich. Also, nee, das ist natürlich, eine Dimension. also da w- habe ich jetzt auch den einen, also ganz ungeschützt jetzt mal daher geplappert, wie schon den ganzen Abend, ähm, <lacht> d- d- kann ich mir nicht vorstellen. Das, das klingt jetzt wirklich ein bisschen viel. Ja, irgendwie schon. Ja, auch auch Juweliere, wie viele Juweliere habt ihr eigentlich in Kolkwitz?
1: Der, der, der eine hat zugemacht.
0: Ja, Ihr hattet <lacht> aber einen, ja? Wir hatten einen, mhm. ja. Mhm. Also durch die Nähe von Cottbus denkt man ja eigentlich, in Kolkwitz entwickelt sich nichts. Ne? Warum sollte es? Weil du fährst ein bisschen weiter und bist ja in der Stadt.
1: Ja, also Kneipentechn- also aber so einkaufstechnisch ist, sind wir echt gut versorgt. Also wir haben Apotheke, jetzt macht gleich einen ein Drogeriemarkt auf. Das ist das, was noch gefehlt hat. Baumarkt haben wir sowieso, Supermarkt auch. Boah, da fahren auch ja, viele Cottbusse einkaufen. ja. Apotheke, habe ich schon gesagt. Äh, Fotoladen haben wir auch. Also das ist alles alles hier. Was halt fehlt, ist so ein bisschen Kneipe. Wo man halt abends hingehen kann. Man kann halt zur Nachbarn gehen. Oder zur Feuerwehr. Oder man trifft sich auf dem Hof. Aber so richtig, so eine Cocktailbar fehlt noch, wo man Mhm. mal abends hingehen könnte. Um mal was anderes zu trinken als Bier. Bier gibt es genug auf dem Dorf.
0: (lacht) 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 Erfahrungsgemäß. (lacht) Wo ist die nächste Craft Brauerei? In Cottbus. Hm, tatsächlich.
1: Da hat er wieder eine Brauerei aufgemacht.
0: Bist du dem, bist du dem auch schon verfallen? Also gibt ja so, ne, im Moment habe ich den Eindruck, also Craft Beer, also jeder braut sein Bier oder, oder kauft zumindest ganz bewusst Bier. Das in Bist du da auch schon dabei?
1: Also ich kaufe schon regionales Bier, wenn es irgendwie geht. Obwohl eigentlich trinke ich ja mehr Astra, was nicht so regional ist. Aber ähm, ich finde... Die, die machen schon lecker Bier, aber ich finde, du kannst dich nicht den ganzen Abend dran festhalten, das ist halt die schwarz was ist denn das ähm, den machen die schwarzen Steiger die haben irgendwie so ein Schwarzbier, das haut dir aber die Füße weg, das, da kannst du echt nicht viel von trinken und das ist zum Genießen und ähm, dann mache ich vielleicht doch mal so eine Flasche auf, aber du brauchst halt schon so ein Allerweltsbier was du so immer trinkst und ähm, weiß ich nicht Da greife ich eher selten auf Craft Beer zurück. Ich habe allerdings ein Bierbrau-Set geschenkt bekommen. ah, Und äh, das muss ich mal benutzen. benutzen. Ich habe jetzt meine Sommerküche aufgebaut. Ja, da habe ich den Urlaub für genutzt, den restlichen. Ein bisschen neidisch. Kannst du dir auch nochmal angucken, wenn du nochmal hier bist. Ähm, Aber vielleicht sehen wir uns ja auch bald ähm, in in Mecklenburg-Vorpommern, denn äh, ich fahre nicht nur nach Rügen zum Urlaub, sondern im Oktober sind wir zum Rügenbrückenlauf. Und ich werde über diese Brücke rennen.
0: Ah, du, du willst teilnehmen? Nicht ganz
1: freiwillig, aber ich werde es tun. Hast du ähm, so ein gelbes T-Shirt an oder was? Dann weiß ich nicht. Ob ich, nee, so ein gelbes T-Shirt habe ich nicht an.
0: So ein ich, Sender-Ereignis. Ich,
1: nein, 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 nein. Ich bin da durchaus privat, aber halt...
0: Weil äh, du sagst nicht ganz freiwillig?
1: Nein, ich, ich wurde halt gefragt, ob ich da mal ah. Alle rennen da mit. Ja gut, dann okay. rede ich halt da auch mit. Ja. Und vielleicht sehen wir uns ja dann irgendwie... Äh,
0: Dort irgendwie. Ja, wobei, wenn du nochmal Schwerin und Rügen, einfach egal welche Stadt auf Rügen, eingibst et, et und dir ja anguckst. Heißt denn,
1: äh, wie heißt denn die Stadt vor Rügen? Ist das äh, Stralsund? Aber das ist auch ziemlich weit weg von dir, ne?
0: Das sind schon mal zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Hm? Okay, da, da, da könntest du
1: glatt nach Perleberg kommen. Dann müssen wir uns nochmal in Perleberg treffen. <lacht>
0: Nein, wir müssen gucken. Es ist Oktober und lass ein paar schöne Tage sein und lass das Motorrad bewegt werden wollen. Und, ne? Also es ist das Wochenende mit dem 7. Oktober. Da ist hier Poetry Slam.
1: Das ist es, glaube ich, nicht. Am 7. Oktober bin ich mit dem Sie Reden-Podcast in Eberswalde. Live? Äh, vielleicht. Wo nämlich also mit eine der Bühne oder nee? Ja, tatsächlich. Wieder bei einer kleinen Convention im Keller. äh, im im kleinsten star Trek museum der Welt.
0: Ja, von dem hast du erzählt. Mhm.
1: Wo quasi der Erstausstrahlung von TNG gedacht wird. Vor
0: 30 Jahren. Das finde ich gut.
1: Und da haben wir äh, tatsächlich äh, 15, 20 Minuten äh, Zeit, die wir dort überbrücken sollen. Und äh, das werden wir auch wahrscheinlich tun. Und wir werden wahrscheinlich wieder ein paar Songs zum Besten geben. Du weißt ja, ja, Podcaster, die anfangen zu singen, ist meistens das Anfang vom Ende, aber
0: trotzdem. Nee, kann manchmal zehn Jahre halten. Also fast. <lacht> also oder P- P- Podcaster, die vorher schon gesungen haben und einfach weiter singen. Während sie
1: <lacht> ja, Podcaster einigen, sind. Einigen wir uns darauf. Ähm, Sebastian und ich haben ja schon während unserer Zivi-Zeit songs äh, Zivi-Filk-Songs gesungen.
0: Ähm, ich, kann den, ich kann den kompletten Vorspann singen. Also mit den Namen. Also, eine, von, von, eine Freundin hat damit mal angefangen. Also, von Star Trek. Ja, du, Next Generation. Du siehst okay. ja, ähm, ne, es wird ja hier, ne, Lieutenant Worf hier und so, ne, und äh, ja. ne, die, es werden ja die Rollen und die Namen eingeblendet. Mhm. Und das kann man auf die Melodie, die zeitgleich abgespielt wird, hervorragend okay. singen. Das machen wir mal nach dem Abspann. Das machen wir nach dem Abspann. Kurz aber noch gesagt, wenn sich jemand für The Next Generation interessiert, meine absolute Lieblingsfolge, ich glaube, es heißt Die Zwei Leben oder das zweite Leben. Grundgeschichte ist, Picard findet sich nach ja. Kontakt mit einer Sonde plötzlich in einer fremden Realität wieder. Alle kennen ihn, er kennt niemanden. Daraus entspinnt sich eine fantastische Geschichte. Ja, The Inner Life ist es auf Englisch, genau.
1: Wo er Flöte spielt. Genau. Und ein komplettes Leben in 20
0: Minuten erlebt. Wahnsinn. Ja, große Folge. Kann man mit einsteigen auch mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Eine schöne Theorie.
0: einsteigen? Wir sollten aussteigen.
1: Ja. Toll, du hast, die, du, du hast den Ausstieg quasi schon eingeleitet. Dann machen wir das. Wir versprechen, wie immer, etwas mehr Regelmäßigkeit. Ähm, nee, zumindest nicht eine, Zumindest also nicht ganz so lange Wartezeit wie zwischen den letzten beiden Episoden. Ich denke, das lässt sich einrichten. Da haben wir nicht zu viel versprochen. Falls du, lieber Tom, gesund aus der Schweiz wiederkommst und nicht dort von der Bühne geprügelt wirst. Aber davon gehen wir einfach mal nicht aus.
0: Meine Mitmusiker würden das tun, im Zweifelsfall. Aber auch nur, wenn ich es grob verreiße. Also wenn ich irgendwie <lacht> wild rumbeleidige möglicherweise oder ins Publikum uriniere, dann könnte es Ärger geben. Aber nichts von dem wird passieren. Im Gegenteil, es wird ein rauschendes Fest am kommenden sondern Darauf freue ich mich genauso wie auf den nächsten Podcast mit dir, Sascha.
1: So machen wir es. Bis dahin und wir geben zurück an die angeschlossenen Podcatcher. Ciao.
0: Die Flachlandreporter.